0: Mittwoch, der 12. Dezember 2018. Willkommen zur 124. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, Hanna haben wir heute heimgelassen. Keine Hanna heute. Ja,
1: Hanna ist krank. Alle sind ja. krank.
0: Wir wünschen gute Besserung. Genau, gute Besserung. Ja, und dann möchten wir uns zum Beginn gleich für die Weihnachtsspenden bedanken, die eingegangen sind. Ja, danke schön. Danke, danke. Und. Müssen wir uns natürlich auch bei den regelmäßigen Spendern bedanken, die uns das Jahr über die Treue gehalten haben? Da sind ja einige dabei, die, die uns quasi aufrechterhalten, <lacht> wenn man das über die Zeit sieht. Also, äh, da kommt ja dann auch immer einiges zusammen. Und auch dafür vielen Dank. Und dann, Ulrich, habe ich mir gedacht, äh, können wir ja heute mal so, es ist ja jetzt ja, Jahresende. Ne? Also, wir laufen ja zielstrebig auf Weihnachten zu und dann ist ja, dann ist ja gleich alles vorbei. Ist ja, ist ja immer eine ganz gute Zeit, um dann mal so zu, drüber zu quatschen. Was war denn so in 2019, aber, äh, in 2018, aber, ähm, ja, wir machen keinen Jahresrückblick, sondern wir wollen ganz kurz über den Podcast reden. Und zwar habt ihr jetzt gemerkt, äh, die letzten Monate, dass wir, ja, mehr oder weniger drei neue Formate eingeführt haben. Mhm. Wir haben, äh, die Buchbesprechung eingeführt oder wir haben sie institutionalisiert, nachdem wir es zwei-, dreimal ausprobiert haben. Wir haben äh, das ökonomische Quartett eingeführt, das dann auch regelmäßig erscheinen soll und wahrscheinlich sogar auch noch einmal vor Weihnachten erscheint. Und wir haben die University eingeführt. Also die, ja, eine, eine Frage, eine, eine Fragestellung, äh, nicht mehr als 30 Minuten und von einem Sachkundigen erklären lassen. So, das sind die, äh, ja, Drei zusätzliche Formate, mit denen wir dann mehr oder weniger auch in die Zukunft gehen wollen, wobei wir uns natürlich auch immer überlegen können, ob wir noch was anderes hinzunehmen oder ob wir die Hauptsendung ein bisschen umgestalten. Da habe ich auch noch so ein paar Ideen. Das werden wir dann aber in der Zukunft sehen. Das wird dann alles so im Fluss oder aus dem Fluss heraus weiterentwickelt. Und ja, und dann stellt sich für uns natürlich dann so langsam die Frage, wir machen das ja hier so momentan auf so einem Spendenniveau von 200 bis 250 Euro im Monat, stellt sich dann so langsam für uns die Frage, wie wir uns finanzieren. Und der liebe Thomas, der uns auch regelmäßig einen nicht unwesentlichen Beitrag spendet oder Betrag spendet, der schreibt dann immer dazu, ja, mach doch mal Werbung am besten äh, vorm Gesellschaftsteil.
1: Damit alle abschalten können oder wie?
0: Ja, damit alle, die abschalten, dann schon vor der Werbung abschalten können oder <lacht> keine Ahnung, wie er sich das vorstellt. Aber äh, das ist ja, glaube ich, dann auch egal, wo dann die Werbung kommt. Wahrscheinlich wird sie dann eher am Anfang kommen und äh, es ist vielleicht dann auch die Frage, welche, welches der verschiedenen Formate sich wie gut vermarkten lässt. Es ist jedenfalls so, dass wir äh, gemerkt haben, dass äh, das mit dem Spenden sich nicht so entwickelt, wie es äh, ja, sich bei anderen Podcasts entwickelt. Und da haben wir dann natürlich äh, dann irgendwann den Zwang zu sagen, entweder wir machen gar keinen Podcast oder wir gucken halt, dass wir Werbung machen. Die die Hoffnung war ja immer das, was Werbefrei machen können, aber läuft nicht. Ja, ja. Also ich glaube, das können wir jetzt so nach zweieinhalb Jahren schlichtweg feststellen.
1: Vielleicht ist da uns das thematische oder das Kernthema dann doch zu speziell. Hm?
0: Ja, wir weiß ich Wir halt gar einen kompletten
1: Überblick über Wirtschaft ne? oder wir reden halt nicht ja. über Technik oder so. Das sind halt Themen, die viel, viel breiter aufgestellt sind. Und ich vermute, dass du, also wir werden halt nie 100.000 Hörer haben, wie die Lage. Ja, wir
0: könnten ja einen Politikpodcast machen. <lacht> Also ich bin ja immer der Meinung, wir haben ziemlich viel Politik drin, aber äh, ja, ja, das Hauptthema ist Wirtschaft. Ja, das ist der Ansatzpunkt. Mhm. Ähm, ist aber auch egal, äh, am Ende müssen wir halt damit leben, wie es ist und auch darauf reagieren. Und wir haben die Spenden, die reingegangen sind, also die die haben wir dieses Jahr auch komplett ausgegeben. Ja, also da wird am Ende wahrscheinlich eher noch ein Minus stehen, Und weil wir ja auch die Technik jetzt wieder für... Also ich habe, ich hab, beziehungsweise ich habe dann die Spenden von der Foreign Times, habe ich dann auch in die Mikroökonomen reingeschmissen, hatte da immer so fleißig gespart, die paar Euro, die da reinkommen und es ist jetzt halt so, wir mussten jetzt noch mal ein bisschen Technik für das ökonomische Quartett kaufen, da haben wir jetzt zwei von den dicken Headsets samt also Mischpult und so weiter, die dann vom Philipp immer so verteilt werden, wenn was ansteht. Nächstes Mal zum Beispiel brauchen wir da zwei von den Dingern und das sind halt alles so Investitionen, die wir dann getroffen haben. Die Webseite, das habt ihr ja mitgekriegt und auch mitgemacht. Ja, da geht es natürlich auch noch weiter. Also wir, wir sind uns der Änderungsvorschläge, die wir da bekommen haben, gewahr und werden da auch weitermachen. Halt jetzt vor Weihnachten, ihr wisst ja, wie das ist, ist das dann immer schwierig. So und äh, ja, also nächstes Jahr werden wir uns darum bemühen, Werbung zu machen, Werbung zu bekommen. Und wir werden uns dann halt auch genau überlegen, wie wir das machen. Und es wird, und das ist so ein bisschen so die Idee dann auch dahinter, wir werden dann nochmal unsere Spendenseite komplett überarbeiten. Das heißt, ihr werdet dann auch nochmal direkter die Möglichkeit haben, dann auch die Amazon-Links zu sehen, die wir jetzt so ein bisschen in den persönlichen Profilen der Podcaster verschickt, äh, versteckt haben. Wir streben eigentlich an, wenn wir das jetzt schon mit Werbung machen, dass wir im Idealfall 30 Spenden, 70 Werbung haben. Natürlich auch gerne mehr Spenden, weil je mehr Spendenanteil drin ist, desto unabhängiger sind wir im Endeffekt. Also ich kann mich zwar hinstellen, gerade jetzt, wo wir, jetzt, wo wir noch gar nichts haben, außer den Spenden und sagen, klar, wir sind hier völlig unabhängig und wir lassen uns auch nirgendwo unter Druck kriegen. Aber die Realität ist halt, sobald irgendwo Werbung drin ist, hat man natürlich immer einen finanziellen Druck. Vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwann in den Level kommen, wo wir sagen, ja, wir, wir machen das jetzt hier richtig professionell, dann ist der Druck natürlich dann auch immer größer. Ne? Mhm. So, und das äh, müssen wir halt von vorne weg bedenken und deswegen äh, ist es uns dann wichtig, dass dann die Spenden dann auch entsprechend wachsen. Ja. Ja, wenn nicht, müssen wir uns halt wieder was anderes überlegen, wie ne? wir ja, 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 ja. damit umgehen. Und theoretisch, wie gesagt, ich kann eigentlich äh, für ich kann eigentlich für alles, was ich bisher gemacht habe, behaupten, dass ich mich nicht habe korrumpieren lassen vom Geld, aber äh, der Druck ist halt trotzdem da. Ne? Und da muss man schon ganz schön stark sein. Also das weiß ich auch. <lacht> Von daher ähm, wäre es besser, wenn wir da diese 30-70 irgendwie hinbekommen oder halt ein noch besseres Verhältnis. Und das dritte ist, dass wir dann auch versuchen werden, irgendwo noch Fördergelder oder ein Institut oder so mit reinzubekommen, dass wir quasi drei, auf drei Beinen aufgestellt sind. Wir wissen aber nicht, ob eins von den dreien äh, funktioniert. Ja? Also wir wissen nicht, ob wir Werbung bekommen, wir wissen auch nicht, ob wir genug Spenden bekommen und wir wissen auch nicht, ob wir irgendwie ein Finanzier reinbekommen. So, das heißt, 2019 wird richtig spannend hier. Mhm. Ungeachtet dessen, an euch jetzt schon der Aufruf, ja, spendet, erhaltet das Ding am Leben, macht uns unser Leben etwas einfacher und ja, also jede Spende gewährleistet quasi die Unabhängigkeit und wir wollen uns aber nicht hinstellen und sagen, wir machen den Podcast nur, wenn so und so viel Geld reinkommt. Wollen wir auch nicht. So, es kann dann aber passieren, wenn es dauerhaft nicht läuft, dass wir sagen, okay, dann ist jetzt Schluss. Das kann ich nicht ausschließen. Du auch nicht, Ulrich, oder?
1: Nee, kann ich auch nicht ausschließen.
0: Ja, Also das gehört dann auch zur Wahrheit, auch wenn wir das nicht explizit machen wollen und werden. Aber der Druck ist dann halt irgendwann, beziehungsweise irgendwann ist einfach der Aufwand zu groß dafür, dass es gar nicht funktioniert. Und momentan sind halt die Kosten gedeckt, die wir haben und das ist auch alles schön und gut. Und wir machen das auch gerne und wir werden das sicherlich auch, würden das auch so noch eine Weile weitermachen, bis irgendwann ist dann mal die Reißleine drin. So, das mal zum Podcast vor Weihnachten. Müsst ihr euch jetzt nicht emotional erpresst fühlen, sondern, Aber. ja obwohl, obwohl, <lacht> fühlt euch jemand
1: so an nein <lacht>
0: Nee, die Wunschliste hilft uns ja auch nicht weiter. Aber nur, nur Arbeit. Nein, <lacht> wir haben wir wieder Bücher ich, zum Lesen. Ich setze einfach
1: Geschenke für meinen Sohn da drauf.
0: Und also wenn dann, dann lohnt nichts von, es sich, oder wie? Ja,
1: und wenn dann nichts von dem Kopf hält, soll ich dir mehr Pech gehabt. Die hörer dann hörer da du dann ein.
0: irgendwie diese FIFA-Spielchen da drauf von dann Sohn. Nein, 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 nein. Der oder FIFA-Kreuz. Also das darf
1: ich ja gar nicht sagen hier. Nee, ich kann die gar nicht darauf draufsetzen, weil dann guckt der ja selber nach.
0: Ach so. War eine doofe Idee. Ja, verdammt. Ja, Ulrich, Pech gehabt. kannst ja einen Amazon-Gutschein draufsetzen.
1: Genau, ich setze amazon Geht gutscheine das? drauf. Ja, ja ich glaube schon. Aber die kann man ja auch so verschenken. Also das wäre das geringste Problem.
0: naja. Na ja. Ich dachte mir, dann hast du dann quasi das Geld für das Geschenk, was dein Sohn nicht sieht. Ja, und dann kaufst du es davon.
1: Ja, aber die Amazon-Gutscheine, den Code, der da drauf ist, den kann man auch einfach per Mail durch die Gegend schicken.
0: Naja, gut, Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil des Ganzen, nämlich äh, ja, wir haben uns so ein paar kleine Themen rausgesucht wo, und unser erstes Thema saudi Arabien, weil ich habe so das Gefühl, Ulrich ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, dass so, es wird zwar viel darüber berichtet, wie böse der, der Mann da drüben ist, ja, der, der Sohn des Kings, ja. äh, aber irgendwie sagen immer alle, ja und jetzt passiert ja nichts und die kommen ja alle so, so davon mit dem, was sie getan haben, und die Welt ist schlecht und ja, und naja, und ich, ich habe mir gedacht, kann ja mal so ein paar Sachen rausnehmen, wo man merkt, dass die Ermordung des Journalisten äh, Khashoggi ja, schon irgendwie eine Auswirkung hat auf das saudische Königreich. Und der, einer der größ eine der größten Auswirkungen ist der ja, Börsengang von Saudi Aramco der jetzt auf unbestimmt verschoben worden ist. Wobei ich da schon weiß, dass der Ulrich da eine Gegenrede hat.
1: Ja, ich habe keine wirkliche Gegenrede, aber ich hatte damals schon die These gehört und ich fand sie eigentlich von vom Beginn an relativ plausibel, dass Saudi-Arabien den Börsengang von Saudi-Aramco, also das ist halt der größte Ölkonzern der Welt, halt im staatlichen Besitz, nur angetäuscht wird. Das heißt, die Überlegung war, dass die Saudis überhaupt den Börsengang nie machen wollten, nie durchziehen wollten, sondern das quasi nur machen wollten, um selber Staatsschulden aufnehmen zu können und mit Saudi Aramco dann quasi liquides, also ein handelbares Asset antäuschen wollten. Also dass die, dass das Vermögen da ist, das weiß ja jeder. Nur ähm, ist es halt dann spannender, wenn das Ding börsennotiert ist, weil dann könntest du im Endeffekt dir die Sicherheit greifen und sofort auch wieder zu Geld machen. Und dass die nie vorhatten, das wirklich zu verkaufen, sondern das an die Börse bringen, dann halt eine Firma haben, die 500 oder 800 oder ich weiß nicht, 1,2 Billionen wert ist und dann sagen können, ja, gebt uns ruhig mal hier 100 Milliarden Staatsschulden oder 200. den können wir machen, weil wir ja mit den Ölkonzern dagegen stehen. Gut, muss, muss ja nicht plausibel, muss, man, muss ja nicht von vornherein so geplant gewesen sein, aber ähm, der Gedanke kann durchaus in den Überlegungen drin gesteckt haben.
0: Ja, ich glaube, man kann so einen Börsengang halt auch erstmal ankündigen, wenn man Geld braucht und sich dann trotzdem alle Optionen offen halten. Mhm. Ja, also so, so ist es ja im Endeffekt jetzt auch gelaufen. Ne? Das Ding ist aber noch nicht an der Börse. Der, der reine Marktwert des Geschäfts wird jetzt auch nicht durch diese Geschichte absinken, mhm. weil das Öl ist halt wert, was das Öl wert ist. Allerdings ist das Öl gerade weniger wert und das ist dann auch der zweite Punkt, als es vielleicht sein würde, wenn der Mord nicht stattgefunden hat, da muss man Zerstückelung sagen, ich weiß es gar nicht, was da die, die richtige Formulierung wäre. Also es ist halt so, dass, dass Donald Trump jetzt natürlich diese Situation dafür ausnutzt und zu sagen, ja, ich möchte, dass der Ölpreis niedrig ist und weil sonst kriege ich Ärger damit mit meinen Wählern, die zu viel Geld an der Tankstelle bezahlen. Und äh, die Saudis sind meine guten Freunde und ich stehe zu euch. Und deswegen haltet ihr mir jetzt den Ölpreis niedrig, obwohl der Iran ja weniger Öl exportiert. Und dann kompensiert ihr diese, diese fehlenden Barrel. Hat soweit auch funktioniert bisher. Und die OPEC hat jetzt auch in ihrer letzten Sitzung, ich glaube 0,8 Millionen Barrel haben sie gekürzt, den Output. Erwartet waren so 1,2 bis 1,4 als Mindestmaß dessen, was ja hätte sein sollen, damit der Preis wieder nachhaltig nach oben geht.
1: Hat er dann ja auch nicht getan, ne?
0: Ja, er also hält sich immer noch so ein 50er, 52er Bereich, pendelt da so hin und her.
1: Ja, genau, war gerade mal eine Stabilisierung, keine die große Bewegung in die Gegenrichtung.
0: Ja, und ich möchte noch einen weiteren Hinweis geben, also Zeitleser, werden ja interessanterweise immer wieder damit konfrontiert, dass in der Zeit in steter Regelmäßigkeit ein Artikel auftaucht, der erklärt, was Israel gerade für eine Kooperation mit seinen arabischen Nachbarn aufbaut, um höchstwahrscheinlich dann einen Krieg gegen den Iran zu führen. Also es steht da immer wieder so drin. Und das ist natürlich dann so ein zweites, so ein zweiter Aspekt, warum die Saudis äh, sich da in, in Sachen USA äh, sehr willig zeigen, weil sie halt diesen Verbündeten brauchen und irgendwie haben ja scheinbar alle da unten das Gefühl, kurz vor einem großen Krieg zu stehen. Also es könnte sein, dass dann nicht nur die Situation eskaliert, sondern dass man dann halt auch die Verbündeten braucht und deswegen war halt dieser Mord an Khashoggi somit ziemlich auch geopolitisch das dämlichste, was sie hatten tun können. Nicht nur menschlich. Also gut, menschlich ist es ja eh alles zu verurteilen, aber auch strategisch war das ziemlich dämlich. Ja, so, dann ähm, gibt es noch ein paar andere Sachen, nämlich, ähm, das wird immer so, ohne jetzt äh, Großprojekte zu nennen, aber es äh, sehr viele verschiedene Investitionsprojekte in Saudi-Arabien sind momentan schlichtweg auf Eis, weil die Leute nicht wollen, dass ihr Name da auftaucht. Also in der Nähe dieses saudischen Kronprinzens. Mhm. Ja. Also die haben, das ist einfach ein Reputationsverlust hier, Virgin ist dabei, die hatten da ein paar Projekte, sind draus. Also es ist einfach so, generell möchte man sich den Namen einfach nicht versauen. Und das finde ich schon interessant, weil es halt doch zeigt, dass auch in so einem Land, wo dann vielleicht keine direkten Konsequenzen folgen, das Ausland dann doch noch irgendwo so eine rote Linie hat, wo man dann doch nicht mehr alles mitträgt. Hm. Ja, Dann gibt es noch die ja sehr Saudi-treue Saudi Softbank. Sagt ihr vielleicht was? Einer der größten Tech-Investoren mhm. weltweit.
1: Ja, ja aus Japan.
0: Aus Japan, genau. Die haben ja verschiedene Projekte dort laufen mit den, mit den Saudis und da können die natürlich nicht raus. Ne? Aber, gut, sie kommunizieren halt, dass sie jetzt in der schwierigen Lage sind, also stehen quasi zwischen allen Fronten und ja, es läuft dann halt so, dass man da die Projekte so ein bisschen verzögert, dass man das äh, quasi nicht ak akut weitertreibt. dann werden sehr viele Projekte ver verkleinert und eins der größeren Projekte, die da verkleinert werden, ist so ein Solarprojekt, da wollten sie irgendwie 200 Milliarden Dollar investieren zusammen und ja, das ist jetzt äh, wohl gekappt worden, merklich und mhm. findet auch erstmal jetzt nicht unmittelbar statt. So und dann haben wir noch und äh, das ist natürlich total spannend. Ähm, die Saudis hatten vor 500 Milliarden Dollar zu investieren in so eine Art saudisches Silicon Valley. Ja, also die haben dort das Bewusstsein, dass mit dem Ölpreis das wird auch nicht ewig gehen. Also müssen wir jetzt investieren und gucken, dass wir so in die Zukunft kommen. Dafür nehmen wir natürlich die Ölmilliarden. Und was macht man dann? Ja, man baut halt so ein Silicon Valley, wo die Zukunft quasi entwickelt wird. Mhm. Und da gab es, das sind sowohl ehemalige Sommerresidenzen da von dem, von dem Ayatollah, ach nee, von dem King. Und die sollten dann so irgendwie von so einem Architekten umgebaut werden und das sollte dann irgendwie alles ganz geil sein. Und da quasi die Zukunft stattfinden und da rennen jetzt gerade alle Investoren raus, inklusive des Architekten. Ist das die, ist wirklich das Lust, Ding, ne?
1: was am Roten Meer gebaut werden sollte? Dieses Neum-Projekt? Genau, das ist
0: es. Ah. Das ist Neum. Ja,
1: ja, ja, da hatte ich mal, da hatte ich immer ein Video drüber Oder gesehen. Neom, das war schon alles irre groß.
0: Ja, das Ding ist erstmal, also vielleicht wird es irgendwann stattfinden, aber nicht in Mhm. Ja. Also das sind jetzt mal so die Sachen, die ich so ad hoc gefunden habe, gerade so auf der Business-Ebene hat es also eine sehr starke Einwirkung auf das saudische Königreich. Ich muss sagen, ich finde das auch recht gut, ja, auch äh, weil man da halt schon sieht, politisch ist das eine, also dass die sich dann halt alle zurückhalten müssen in, in irgendwelchen politischen Überlegungen, aber Business hat halt nochmal eine andere Stellung und ein globales, global agierende Unternehmen haben dann halt auch die Möglichkeit zu sagen: Okay, auf das Geld verzichten wir ähm, und halten uns ja erstmal zurück.
1: Vielleicht ist es Saudi-Arabien auch gar nicht so, äh, kommt es denen gar nicht so ungelegen, dass sie beim Ölpreis von 50 nicht alle Investitionen gleichzeitig vorantreiben müssen, sondern dass sich das so jetzt gerade so ein bisschen automatisch und von alleine streckt über die Zeit. Ja,
0: wobei ja zur These gehört, dass der Ölpreis von 50 auch ihre eigene Schuld ist jetzt. Der wäre wahrscheinlich bei 60 oder 70.
1: Ja, ja, okay, aber das, das ist ja dann auch ein bisschen dieser außenpolitischen Trump-Saudi-Eschiene geschuldet. Und da müssen sie ja jetzt dem Trump irgendwas liefern, damit er ihnen treu bleibt. Genau. Wobei ich diese Argumentation ja beim Trump sowieso noch nie so wirklich verstanden habe, da die USA ja inzwischen ähnlich viel Öl fördern, wie sie verbrauchen. Also manche sagen, es ist mehr, manche sagen, es ist weniger, je nachdem, ob man Gas und ähm, Öl zusammenrechnet. Aber die USA sind bei einigen Energieträgern ja schon Nettoexporteur. Also die verkaufen mehr ins Ausland, als sie im, aus dem Ausland importieren. Und Daher, für die Volkswirtschaft ist es in den USA eigentlich relativ wurscht, ob der Ölpreis bei 50, 70, 80 oder 100 liegt. Das ist halt nur eine interne Umverteilung von Ölquellenbesitzer auf Autofahrer. Um das mal hier so ganz platt zu sagen. Das Geld für die gesamte Volkswirtschaft in den USA ist es eigentlich relativ egal, wo der Ölpreis steht.
0: Mhm. Ja, wir haben übrigens hier, während wir die Sendung aufnehmen, äh, können wir quasi live äh, mal so ein kleines Ding hier verfolgen, äh, weil momentan wird über den Verbleib von äh, Theresa May als äh, äh, Chefender im UK, als Premierministerin äh, abgestimmt und die Buchmacher sagen, sie bleibt. Deswegen ist der oh, DAX wohl auch gestiegen, weil die Buchmacher sagen, die May bleibt. So, dann werden wir jetzt mal hier, während wir die Sendung haben, wird jetzt abgestimmt und dann werden wir quasi sehen, ob die Mail bleibt.
1: Ich habe von, ich habe äh, vorhin die Liste der Nachfolger bei den Buchmachern gesehen. Da ist es mir <lacht> kalt den Rücken ja. runtergelaufen. Ja, ich habe ja, gedacht, das, mein deswegen... Gott, das ist, äh, das läuft auf ein total. Also eigentlich war von vornherein klar, das muss auf ein totales Chaos hinauslaufen, weil es gibt keinen sinnvollen Kompromiss oder sagen wir mal so, es kann eigentlich keine Mehrheit für einen sinnvollen Kompromiss geben innerhalb äh, des Vereinigten Königreichs. Und genau so kommt es jetzt, und es wird dann am Ende noch chaotischer, als man sich das am Anfang ausmalen konnte. Naja, naja war
0: ab. aber warten wir mal ab, was, äh, ob die Buchmacher recht haben werden oder nicht. Weil <lacht> Das ist ja das, was uns interessiert hier in der Wirtschaft. Ne? Haben die Buchmacher recht, was die Theresa macht, ist uns doch egal.
1: Uns interessieren <lacht> nur die Märkte. <lacht> ja,
0: uns interessieren nur die Märkte, genau. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Markt, dem 5G-Markt. Da hast du einen fetten Nachklapp. Ja, den eigentlich müsste ich, äh, Sekunde noch, eigentlich müsste ich äh, anschließend dann etwas äh, zu Huawei sagen, ne?
1: Ja, das ja Da gibt es ja auch
0: einige. Aber ehrlich gesagt, ich habe da zwar einiges gelesen, aber ich bin da noch nicht so ganz. Aber wir können ja mal gucken, wie weit wie weit äh, wir kommen.
1: Ja, ja. ja der, der 5G nachklappt, der steht hier auch schon seit, glaube ich, zwei Wochen drin. Den haben wir aber nie mit reingenommen. Aber um den Deckel mal auf das Thema zu machen, machen wir das heute mal. Ja, die Ausschreibungsregeln sind jetzt fest, mit 23 zu 9 äh, ist es verabschiedet und jetzt ist klar, ähm, wie die Bedingungen für die Ausschreibung sind und äh, was die Provider dann liefern müssen oder eben nicht liefern müssen. Das von mir und äh, einigen anderen Beobachtern geforderte National Roaming kommt nicht. Das heißt, die Provider müssen ihre Netze nicht für andere Provider öffnen. Sie dürfen auch nicht kooperieren. Zumindest habe ich an keiner Stelle irgendeinen Hinweis darauf gesehen. Das heißt, bei den Netzen bleibt es so, wie es bisher auch war. Jeder der Provider hat sein eigenes Netz und seine eigenen Funktürme und eine gemeinsame Nutzung dieser Funktürme gibt es nicht. Das wäre ja gerade für die Versorgung der Fläche sehr interessant gewesen. Es gibt dann so eine ganze wachsweiche Klausel, dass die Provider mit Resellern verhandeln müssen, und die Bundesnetzagentur auch irgendwie Einblick in diese äh, Verhandlungen bekommt. Aber es gibt halt keine Pflicht für die Provider, die Netze zu öffnen und Reseller in die Netze reinzulassen. Das ist jetzt noch nicht so 100% endgültig, weil es gibt im Bundestag ein paar Gegenstimmen, auch aus der Union, die ja dann Einfluss auf die Regierung hat, ne, weil sie, ne, logischerweise in der Regierung sitzt. Und die möchten das noch ein bisschen strenger regeln, aber bisher sieht es erstmal so aus, wie es jetzt festgegossen ist. Ja, die wirklich wichtigen Sachen haben wir nicht bekommen. Was dagegen gekommen ist, das ist wahrscheinlich für die Zustimmung im Bundesrat ganz hilfreich. Wir bekommen keine Flächenabdeckung von 98 Prozent der Bevölkerung, also wie gesagt Wichtig, 98 Prozent der Bevölkerung sind nicht annähernd 98 Prozent der Fläche, sondern deutlich darunter. Das haben wir in den alten Folgen ja schon mal dargestellt. Diese 98 Prozent der Bevölkerung werden jetzt aber nicht für Gesamtdeutschland gemessen, sondern jeweils für das Bundesland einzeln gemessen. Sprich 98 Prozent in Nordrhein-Westfalen, aber eben auch 98 Prozent der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit wollte man wahrscheinlich vermeiden, dass die ländlichen Bundesländer benachteiligt werden und auch dort eine vernünftige ähm, Netzversorgung aufgebaut werden. Dazu kommt noch eine Versorgung der Autobahnen und wichtigen Bundesstraßen, was auch immer jetzt wichtig heißt. Das Ziel dafür ist bis 2024. Und eigentlich sind die Regeln jetzt ein lascher als das, was ich gefordert hätte. Aber es liegt natürlich auch daran, dass man die Masten nicht gemeinsam nutzen darf und äh, alle ihre Infrastruktur nebeneinander aufbauen müssen und finanzieren müssen. So, nach dem Kompromiss, den man jetzt gefunden hat, kommt natürlich das Übliche. Alle, die das Netz äh, nutzen wollen, sagen, ah, viel zu wenig, viel zu wenig Fläche, wir brauchen da mehr und das muss schneller gehen. Und die Autofahrer sagen, äh, die Autofirmen sagen, wir brauchen für autonomes Fahren, äh, eine viel bessere Versorgung der Fläche. Und die Provider sagen natürlich, die ganz andere Schiene, das ist viel zu streng, äh, das kostet uns viel zu viel Geld. Äh, möglicherweise klagen wir dagegen, das hat der Vodafone-Deutschland-Chef sogar gesagt. Ähm, Ob es dazu kommt, werden wir mal sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil vor der Versteigerung jetzt noch eine Klage einzureichen, ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Bitkom, der IT-Branchenverband, hat sich auch ähm, negativ geäußert, was mich ein bisschen überrascht, weil eigentlich äh, müsste die IT-Branche ja überwiegend äh, Nutzer des Netzes sein und nicht also davon profitieren, dass es breit und schnell ausgebaut wird. Aber ja, die waren dagegen. Gut, man muss sagen, die Provider sind, glaube ich, auch Mitglied in Bitkom. Von daher vielleicht nicht ganz unverständlich. Man muss an der Stelle aber auch nochmal sagen, so ganz falsch ist die Kritik halt nicht. Ähm, da muss man jetzt so technisch ein bisschen was zu erklären. Je höher eine Frequenz, eine Funkfrequenz ist, desto mehr Daten kriegst du da reingequetscht. Das ist erstmal ein einfacher physikalischer Zusammenhang. Und äh, der Nachteil der Geschichte ist: Je höher die Frequenz ist, desto stärker wird die Frequenz gedämpft. Sprich, die Funkzelle wird immer kleiner. Und äh, die Wände filtern zum Beispiel auch mehr dann davon, ähm, dann davon weg. Und das führt dann dazu, dass du in den zwei LTE-Bändern, äh, in den zwei 5G-Bändern, die ausgeschrieben wurden, also 3,6 GHz-Band ist eins und dann gibt es noch eins so rund um die 2 GHz. Wenn du das im 3,6 Gigahertz, also in dem leistungsfähigsten Frequenzband ausbauen wolltest, bräuchtest du für eine gesamte Flächenabdeckung, also das weiß ich jetzt nicht genau, ob das Gesamtdeutschland war oder ob das die 98 Prozent war, das habe ich in dem Artikel nicht mehr rausgefunden, 800.000 Funkmasten. So, die Zahl sagt natürlich jetzt keinem was, weil ne, keiner weiß, wie viele Funkmasten in Deutschland stehen. Bisher für das 4G-Netz sind es ungefähr 60.000. Das heißt, das ist Faktor 13 ungefähr, die man mehr braucht an Funkmasten. Jetzt gibt es zwar auch noch ein weiteres Frequenzband rund um 2 GHz, da ist es dann nicht ganz so schlimm. Und diese Frequenzbänder werden auch erst später frei. Dafür würde man dann weniger Masten brauchen, aber wir brauchen trotzdem für ein leistungsfähiges 5G-Netzwerk deutlich mehr Masten als wir für das 4G-Netz brauchen. Ich meine, ist ja irgendwo auch logisch. So ähm, Bandbreite und Nutzung und das Ganze, das fällt halt alles nicht vom Himmel. Wenn du mehr Bandbreite haben willst, dann brauchst du halt auch mehr Masten, dann brauchst du kleinere Funkzellen. Das passiert halt nicht alles nur über die Technik, sondern das passiert auch einfach dadurch, dass sich mehr Leute auf weniger äh, Funkzellen verteilen. Ne? Also du sind halt, wenn du in der Stadt bist, bist du wahrscheinlich permanent dann demnächst in fünf, sechs oder zehn Funkzellen gleichzeitig eingebucht weil die halt so klein sind und sich überlappen und du dadurch dann die Leistung bekommst. Im Endeffekt rächt sich jetzt eine der Vergaberegeln, die man damals bei der 4G-Beschreibung gehabt gemacht hat, weil im Rahmen dieser Ausschreibung hat man ein 800 MHz Frequenzband verkauft oder versteigert. Und die Telekom, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob jemand anderes in dem Frequenzband einen Zuschlag bekommen hat. Ich kenne es jetzt nur von der Netzabdeckungskarte der Telekom. Und die haben im Bereich des, der 800, MHz, des 800 MHz Frequenzbands Versorgung für manche relativ ländliche Region aufgebaut. Es gab ja mal irgendwann so ein Abkommen, wo die Politik beschlossen hat, ja, ganz Deutschland oder fast ganz Deutschland soll mit Breitband versorgt werden. Das war in der damaligen Definition ein Mbit pro Sekunde. Und da haben und in für diese Abdeckung sind ist dann zumindest die Telekom hingegangen und hat in dem 800 MHz Frequenzband Funkmasten aufgebaut und damit ländliche Regionen versorgt. Der Vorteil, also man die, diese Funkzellen, wurde damals vorher gesagt, können bis zu 50 Kilometer Durchmesser haben. Also da deckst du halt mit einem Funkmast schon relativ viel ab. Das ist dann nachher, glaube ich, also ich glaube, diese 50 Megaher, äh, diese 50 Kilometer reichen dann auch garantiert nicht mehr aus, um in dieser ländlichen Region wirklich äh, einem Großteil der Bevölkerung das eine Mbit zu geben, weil dafür hat der Mast einfach nicht genug Kapazität. Und das zweite ist, dass die Frequenz, das ist dann halt so, wenn du auf der richtigen Seite deines Hauses stehst, hast du Empfang und wenn du im Haus drin bist, hast du halt schon keinen Empfang mehr. Ich glaube nicht, dass du wirklich in den 50 Kilometer Durchmesser eines Funkmasts eine komplette, vernünftige Inhouse- und äh, Outdoor-Versorgung haben kannst, da wir für doch ein paar Masten mehr brauchen. Naja, ist aber auch egal. Man sieht auf jeden Fall schon, dass die, die ähm, Zellen deutlich größer sind. Wenn man aber mal auf die Netzabdeckungskarte der Telekom geht... ich weiß nicht, ob man das heute noch einzeln sehen kann... früher konnte man diese 800 MHz äh, Zellen einzeln sehen... sieht man, dass es nur gar nicht so häufig benutzt wurde... wie es damals angepriesen wurde. Also die Telekom hat das halt relativ eben stark lobbyiert dafür... da Frequenzwender zu kriegen und hat eben auch gesagt... darüber können wir die Breitbandversorgung sicherstellen... In der Praxis ist da aber, glaube ich, relativ wenig passiert. Und wenn man jetzt diese 4G-800-Megahertz-Bänder vergleicht und anschaut, mit wie vielen Masten man dann ähm, eine Flächenabdeckung in Deutschland hinbekommen könnte und wenn man sich anschaut, wie viele Masten man dafür im 5G-Netz bräuchte, ist es natürlich schon ziemlich irre, das jetzt mit dem 5G-Netz zu machen, weil wir brauchen da wirklich viel, viel mehr Masten und wir versorgen dann Regionen mit Bandbreite und mit Internet, die in dieser, innerhalb dieser Region gar keiner benutzt. Und das ist eigentlich, was mich so ein bisschen wundert oder was mich so ein bisschen ärgert an der ganzen Geschichte. Warum haben wir bei der 5G-Ausschreibung jetzt nicht gesagt, ihr könnt die Frequenz auch im 4G-Netz ähm, abdecken? So, das geht jetzt ja, äh, es ja. soll
0: ja 2021 eine weitere Versteigerung äh, von diesen Flächenfrequenzen geben.
1: Ja, aber dann 5G oder 4G? 5G. Ja, ja. Ähm, da sind dann diese 2 GHz so Und da,
0: da ist dann natürlich jetzt wirklich die Frage, wenn du jetzt eine Versteigerung machst für die Kurzgeschichten, also für diese äh, 3, Kurz, sind das. Ja, dann, dann lohnt sich das jetzt dann irgendwie, äh, ist das jetzt der große Wurf oder führt das nicht eh dazu, dass dann jetzt die, die eigentlichen Investitionen dann erst äh, nach der Versteigerung 2021 gemacht werden, weil sich das ja viel besser rentiert.
1: Das kann, das, ist, das kann sicherlich passieren. Das wird
0: jetzt wahrscheinlich für die Städte erst gebaut werden und dann kommt die Ergänzung fürs Land. Und dann ist natürlich die Frage, hat die Regulierungsbehörde da jetzt wieder darauf Rücksicht genommen, dass es das ja dann eh 2021 alles wieder anders ist und dann 2021 vielleicht bessere Regeln, weil es sich dann wieder besser abdecken lässt und so weiter und so fort. Also ich blicke bei dem Thema noch nicht so ganz durch, muss hm. ich sagen, was da jetzt wirklich Sache ist.
1: Ich habe leider die Zahl nicht gefunden, wie viele Masten man in Deutschland bräuchte, um im 2-Gigahertz-Netz eine komplette Abdeckung hinzubekommen. Es, mich ärgert es halt nur, dass wir, also die Diskussion ist ja schon älter und wir, ich verfolge das ja auch schon lange und ärgere mich immer darüber, dass Deutschland an der Stelle so rückständig ist. Und ich kann nur sagen, wir haben es eigentlich, den großen Fehler haben wir bei der Versteigerung von 4G gemacht. Weil das wäre im 800-Megahertz-Band das Netz gewesen, mit dem man die Fläche hätte versorgen können. Und das auch eben zu vertretbaren Kosten und mit vertretbarer Leistung. Wenn dann jetzt heute die Politiker sagen, wir brauchen kein 5G an jeder Milchkanne. Ja, das stimmt. Ne? Aber de facto haben wir heute an vielen Milchkannen überhaupt kein Internet. Und mit 4G hätten wir halt Internet da haben können. Und das hätte für sehr, sehr viele Anwendungen ausgereicht. Es wird jetzt halt viel gesagt, wir brauchen es für ein autonomes, fürs autonome Fahren, was ich immer denke, wofür beim autonomen Fahren? Ich meine, es steckt im Begriff autonom drin, dass es autonom ist. Ne? Und, äh, das Ding sollte nicht permanent im Mobilfunknetz eingebucht sein. Und ich verstehe überhaupt gar nicht, warum das an der Stelle gebraucht wird. Aber mit 4G Naja,
0: doch, weil du dann natürlich auch äh, einen Abgleich mit dem Verkehrsdaten um dich herum machen kannst. Also du willst ja von A nach B fahren und äh, dann kannst du ja, so wäre dann die große Version, wenn dann eh alle autonom fahren, dann natürlich auch die Leute so leiten, dass jeder möglichst schnell äh, da durchkommt und keine Staus und sonst noch was entstehen. Ja, aber da reden wir über ja. Fläche und da und brauchst da haben du wir die
1: Staus nicht. Und aber ja. was ich eigentlich. Aber mal sagen, was anderes, Ulrich. Ja. Ähm, äh, das hätten wir aber auch nicht ja so g machen können. Es gibt
0: ja so, so lustige Sachen wie äh, bei, diesen, bei dieser Geschichte, dass da äh, Auflagen drin sind in Sachen, ähm, ja, dass auch die IC-Strecken versorgt werden müssen. Mhm. Ja, also das ist irgendwie so eine Auflage. Und dann hast du aber gleichzeitig das Problem, dass die alten Hubbeln da von der Bahn alle nicht die notwendigen Repeater drin haben. Sondern mhm. ja, sagt ja. die Bahn, ja, ja, machen wir in den kommenden Jahren. Ja, ja, ja. <lacht> die alten Züge peu à peu dann so rausgehen und dann die neuen reinkommen, dann haben wir dann alles da. ja Und dann, da sehe ich ja jetzt auch schon, ne, die haben die Verpflichtung, da diese Masten dahin zu bauen und äh, ich fahre dann in dem ICE und, äh, oder in dem IC, Entschuldigung, nicht ICE, IC und und habe keine Verbindung. Und wir wissen ja, wie lange es bei der Deutschen Bahn dauert, eh die da mal die alten Dinger da raus hat. ja also ja, das, das sind alles so Sachen, wo, wo man sich halt schon oft fragen kann, wie sinnhaft ist das, ne?
1: Ja, die, die fragen sich, die brauchen wahrscheinlich dann drei Jahre wieder für die erste Version, um die einzubauen, um dann drei Jahre später festzustellen, Mist, das Zeug funktioniert gar nicht <lacht> und dann brauchen sie nochmal eine zweite Version davon ein. Nee, aber weiß ich frage mich dann ja. halt
0: auch so Sachen wie, wenn du jetzt halt nur diese Kurzfunkgeschichten da überall hinbauen musst, dann musst du die ja, wenn, wenn das an Land anhand der, der IC-Strecken ist, dann musst du das ja schon recht dicht machen. ja. So, und dann äh, zwei Jahre später, äh, 2019 bis 2021, äh, oder lass es drei Jahre dann am Ende sein, könntest du ja dann eigentlich ähm, die anderen hinbauen, die könntest dann viel besser platzieren. also Ja, nee, das, das ist aber jetzt? kein
1: Problem. Also diese ganzen Abdeckungsgeschichten sind sehr lang gestreckt. Also bei den Bundesstraßen, ich weiß es jetzt nicht, ob sie bei den Bahnstrecken, bei den überregionalen Bahnstrecken anders ist. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Abdeckung der Autobahnen und wichtigen Bundesstraßen soll bis 2024 erfolgen. Also da hätten die okay. Provider problemlos die Möglichkeit, mit, dem, mit der zweiten Versteigerung in dem 2, da rund um die 2 Gigahertz, nochmal 2021 oder wann die Versteigerung ist, nochmal nachzulangen. Also ich glaube nicht, dass die das an der Stelle Machen werden. Also da ist ja noch ein bisschen da ist ja noch ein bisschen Luft drin. Man muss ja sowieso sehen, du kannst es ja auch noch gar nicht kaufen. 5G ist ja noch nicht so, dass du anrufst. Du kannst ja im Moment nur bei UI, nächstes Thema, anrufen und überhaupt was bestellen. Das ist im Moment wohl die einzige Firma, die den kompletten Stack vom, vom Endgerät bis zum Sender abdecken kann. Und das weiß man gar nicht, ob man denen wirklich den Auftrag geben soll, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also es ist noch nicht, nicht. Na, bei Apple wird auch spekuliert, dass es das übernächste iPhone, also 2020 5G fähig wird und so. Ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt, wenn die im nächsten Frühjahr irgendwann den Zuschlag kriegen, die im Sommer anfangen werden, wie Wildmasten aufzubauen. Das, das wird ganz lange dauern und das ist ja auch eins der Probleme, dass ich das alles noch ganz schön zieht. Ne? Also Autobahnen und wichtige Bundesstraßen bis 2024, das ist echt, das ist echt noch lange. Und ich verstehe nicht so ganz, warum die Provider selbst das schon für zu streng halten. Ich finde eigentlich ist der Zeitraum relativ lange. Mhm. Und, und ob sie sich dran halten, weiß man auch nicht. Ne? Ich habe das hier ins Quip reingeschrieben. Die Strafen, die bis jetzt vereinbart sind, auch da denkt der Bundestag über eine Verschärfung nochmal möglicherweise bis zum Beginn der Auktion nach, aber bisher sind die Strafen absolut lächerlich. Also 500.000 Euro, das ist äh, nichts. Und äh, da wird über eine Erhöhung auf einen Umsatzanteil nachgedacht. Wird man sehen, ob der Bundestag da noch was beschließt oder ob das jetzt wieder nur ähm, behauptet wurde nach den Verhandlungen. Ja, ja, wir machen hier und da, drehen wir noch nach und dann schläft das nachher wieder ein und die ändern dann doch nichts. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, Jetzt zu sagen, wir haben die Auktionsregeln festgelegt und dann melden sich nachher direkt die Politiker und sagen, ja, da müssen wir mal an der einen oder anderen Stelle müssen wir dann doch nochmal nachregeln. Das finde ich ein bisschen komisch. Sollte man ja eigentlich vorher alles regeln in einem Schlag. Ne?
0: Ja, aber du weißt ja, wie Politik ist. Die ist ja. ja immer nicht so effizient, wie wir uns das als Bürger schlichtweg wünschen würden. Ja. Aber die Merkel macht das dann immer so, wie heute in ihrer Rede. Oder in ihrer Fragerunde, der sie sich stellen musste, dann, dann fragt dann einer oder einer hat dann gefragt, ja Frau Merkel, äh, schreiten Sie denn da überhaupt, ich weiß gar nicht mehr, das Thema ist auch egal, schreiten Sie denn da überhaupt ordentlich voran und tun alles, was notwendig ist und dann stellt sich dann die Merkel hin und sagt, ja, also wir haben das gemacht und das gemacht und jenes gemacht und dieses gemacht, wissen Sie, wenn ich jetzt nicht mehr als eine Minute Zeit hätte, in der ich ja nur 0,5 Prozent dessen, was ich gemacht habe, alles at, äh, aufzählen kann, dann würde ich Ihnen noch viel mehr erzählen. Jedenfalls haben wir sehr viel gemacht und getan. Und dann denke ich mir so, ja, ihr macht sehr viel und ist auch alles schön und gut, aber mit diesen Trippelschrittchen, wo eigentlich immer nichts gelöst wird, sondern immer nur so das eine kleine Problem gelöst wird und dann kommt das nächste kleine Problemchen, was man löst, statt dass man einfach mal hingeht und irgendwas macht, was gescheit ist. Ja, dann kann ich halt immer aufzählen, wie viel ich mache. Ne? Hm. Naja, aber gut
1: große Ruhe äh, fehlt oft, ja.
0: Ja, und, und so... So erinnert mich das hier auch wieder. Statt dass man es einmal gescheit macht, kommt halt ständig dies und dann wieder das. Und, und da gibt es bestimmt auch immer ganz tolle Gründe, warum das so ist. Mhm. Naja, kommen wir mal äh, zu dem Huawei-Thema, was gar nicht auf unserer Liste steht, aber.
1: <lacht> Lass mich noch einen Punkt zu der, zu der ähm, Versteigerung. Ja, der letzte da, weil das so ein, so ein, so ein äh, Pet-Pief ist von mir. <lacht> wir bauen ja jetzt ganz viele Masten in Deutschland auf. Ne, überall, also auch drei nebeneinander das Land von der Masten. Von, genau, von, äh, von drei unterschiedlichen ähm, Anbietern und wir verlegen zu den Masten definitiv Glasfaser, weil die Leistung, die jede Funkzelle bringt, in 5G so hoch ist, dass ein Kupferkabel nicht reicht äh, wäre auch viel zu teuer ne, also da wird jetzt Glasfaser hingelegt Könnte man die nicht für andere Dinge auch benutzen? Genau, Und das, ist, das hatte ich hier auch schon mal glaube ich im Podcast gesagt haben wir da irgendwas geregelt, was die gemeinsame Nutzung dieser Glasfaser anlegt, äh angeht? Weil wir haben ja im ländlichen Raum das große Problem, dass wir da keine Infrastruktur liegen haben, um dort schnelles Internet zu machen. Jetzt kann man sagen, okay, dann stellt man Mobilfunkmaster hin und dann könnt ihr ja alles schnelles äh, Mobilfunk haben. Nur, wir legen da, leer, wir legen da Glasfaser hin. Warum? Können wir nicht die Dörfer und die kleinen Siedlungen dazu bringen, sich direkt an diese Glasfaserleitungen zu hängen, die ja dann sowieso verlegt werden? Oder werden da Leerrohre verlegt? Die, da gibt es ja jetzt so Regeln. Wenn du jetzt ähm, Straßenbaumaßnahmen durchführst oder Kabel verlegst, dann, ich weiß nicht, ob das irgendwo zentral erfasst wird, aber ich glaube, das muss gemeldet werden. Und dann kannst du, als Provider sofort in diese Baumaßnahme, wenn da einer den Straßenrand aufreißt, dein Kabel mit reinwerfen. Das läuft wohl in der Praxis ziemlich chaotisch ab und nicht so, wie man sich als Ausländer Deutschland eigentlich vorstellen würde, ne, wo es dann so ein, internationales Melde, äh, so, ein, so ein gemeinsames Meldeportal für Baumaßnahmen gibt und dann kann man sagen, ja, da würde ich gerne auch noch mein Kabel reinlegen, weil da habe ich noch keins. Das läuft wohl in der Praxis ziemlich chaotisch ab. Aber immerhin ist es so, dass du bei Baumaßnahmen inzwischen dein Kabel reinwerfen kannst, ohne dass du selber die Baumaßnahme durchführen musst. Und da frage ich mich jetzt gerade, haben wir jetzt im Aufbau dieses Glasfasernetzes, was ja jetzt potenziell dreimal in Deutschland durch die Länder gezogen wird, irgendwie äh, geregelt, was mit den Glasfasern da drin passiert und dürfen da andere Leute, also auch fürs Festnetz, an dieses Glasfaser dran? Oder wenn der Leerrohr gelegt, durch die andere auch ihre Kabel durchziehen können. Ich habe da nichts zu gefunden. Ich fände das natürlich extrem sinnvoll, wenn das irgendwie genutzt werden könnte für alle und auch für Festnetzprovider oder auch für Kabel-TV-Anbieter. Warum sollen die das Leerrohr nicht benutzen können? Ist mir egal, wer in so ein Leerrohr, wenn das da einmal liegt, sein Kabel noch mit reinwirft. Aber ich habe da nichts zu gefunden, dass da irgendwas mit gemeinsamer Nutzung der Kabel, der Infrastruktur dann angedacht ist oder geregelt ist, wie es so in Schweden heißt. ne in Schweden ist es so, da liegt das Kabel ja. und da darf jeder dran.
0: Ja, ich würde ja jetzt so ad hoc sagen, ja gut, wenn da Kabel verlegt werden, dann sollen auch da alle gleich ihr Kabel reinschmeißen und äh, gut ist und dann haben wir als Endkunden da auch was davon. Aber und vor allen Dingen haben wir da noch alle Glasfaser, ne weil wenn da Glasfaser ist, was, was soll man da mit dem anderen Scheiß ja genau. Das eigentlich Aber das voll. sind ja immer nur so spinnerte Ideen, die ich da so habe in meinem Kopf. Ja, du da kommt ja nichts bei raus. Zumindest nicht politisch. Naja, gucken wir mal, was draus wird. Also dazu habe ich übrigens noch gar nichts gelesen. Nee, ich auch nicht. Ja, muss ich einfach so sagen. Gut, dann zu Huawei. Ja, ähm, ich mache das jetzt mal so aus dem Stegreif. Also wenn da irgendwelche Details fehlen, dann müsst ihr damit leben. Als Donald Trump sich mit äh, Xi Jinping getroffen hat, um die, äh, das, also Friedensverhandlungen waren es ja noch nicht, aber man hat ja immerhin einen Waffenstillstand geschlossen äh, zwischen China und den USA in Bezug auf den Handelsstreit. Und wir nennen das auch immer Handelsstreit hier, weil Wirtschafts- oder Handelskrieg, ich bin mir noch nicht so sicher, ob uns da nicht irgendwann mal die Worte fehlen, wenn es da wirklich mal einen Handelskrieg gibt, ne? so, so ein Richtchen mit allem drum und dran, mhm. Ähm, jedenfalls, während die sich da so äh, zusammen wieder angenähert haben, wurde die äh, Finanzchefin, also Finanzvorstand, CFO von Huawei in Kanada festgesetzt, auf Ersuchen der US-Behörden. Mhm. Meng Wanzhou heißt die junge Dame und ist passenderweise auch noch die Tochter des ähm, ja, Unternehmensgründers. Also quasi eine ganz große Nummer. Huawei, muss man dazu sagen, ist das Unternehmen, was in Europa gerade als großer 5G-Technikanbieter auftritt. Im UK beginnt man sich gerade da, dagegen zu wehren, auch auf Geheiß der USA, weil das ja mit dem äh, Five Eyes, also diesen Abhör, äh, ja, wie, wie, wie nennt man das? Abhörgesellen. Diese <lacht> also Abhörkooperation ja. der weltweiten zwischen den fünf großen. Also, die sehen das halt als Sicherheitsproblem an. Aber Ungarn sagt: Mensch, China finde ich geil, wollen wir haben. Ja, da ist man sich auch einfach näher. Und auch in Deutschland sieht es gerade so aus, als ob Huawei der 5G-Technikanbieter wird. Mhm. Ja. Also äh, ist, ein, ist ein weit gefächertes Thema. So, und die USA haben die junge Dame äh, über Kanada festsitzen lassen. Die Kanadier haben sie dann auf, äh, haben das auch gemacht. Und da gab es jetzt sogar schon den, den ersten Prozesstag, wo jetzt aber auch noch nicht so viel bei rausgekommen ist. Und der Vorwurf ist äh, ein recht interessanter. Nämlich einmal hat Huawei bis zum Jahr 2014, glaube ich, ein Unternehmen namens Skycom besessen. Und dieses Skycom, und das wurde erstmals im Jahr 2012 von Reuters recherchiert, hat im Jahr 2010 ein Office in Teheran im Iran gehabt. Und dort haben sie wohl für 1,3 Millionen Euros Sachen von HP verkauft. Mhm.
1: Grauimporte oder
0: was? Keine Ahnung. Mehr weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie sogar offiziell war oder keine Ahnung, Ja, ich weiß es nicht. Und das Ganze an so ein, so ein Telekom-Unternehmen vom Iran und die USA sagen natürlich, ja, das ist ein Verstoß gegen die Sanktionen, die wir da hatten. Mhm. So, und dann gibt es noch eine zweite Geschichte dazu, dass, na, wie heißt es, Huawei ähm, eine Geschäftsbeziehung mit HSBC unterhalten hat. Und in, innerhalb dieser Geschäftsbeziehung ist wohl Geld aus diesen Transaktionen über die HSBC gelaufen und es könnte sein, dass Huawei nicht gesagt hat, dass das Geld aus dem Iran kommt oder dass es da irgendwelche Verbindungen gibt und da ist dann der zweite Vorwurf ja, Bankbetrug, also ne, Geldwäsche und so weiter, was da alles so dahinter steht. Also das ist, wenn du das so aus, wenn du dir erstmal so drauf guckst, schon recht groß, was die da so vorwerfen. Und China hat natürlich sofort reagiert, ist eine Schweinerei, das ist alles äh, konstruiert und die USA wollen uns erpressen. Und Kanada hat jetzt sofort die Frau freizulassen, sonst werden sie unsere Faust spüren. Dann hat dann so, so ein Kanadier hat dann so rausgehauen. Ja, also wir haben einen unabhängigen Rechtsstaat. Und äh, der untersucht das jetzt und das sind halt so Sachen, auf die man sich einstellen muss. Äh, wenn Kanada, äh, wenn, wenn man Geschäften mit Chinesen macht, dann sind die halt wütend, wenn dann der Rechtsstaat kommt. Und, äh, ja, dann werden halt die, die Handelstätigkeit mit China, wird dann halt ein Stück zurückgehen in naher Zukunft. Mhm. Also die sind so richtig äh, gleich zurückgeschossen. Ne? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, äh, was ist da dran? Und wir wissen das natürlich nicht. Es gibt da sehr viel Detailinformationen, bei denen man dann immer so sich so fragen kann, ja, ist das jetzt wichtig, ist es nicht wichtig? Also im Großen und Ganzen steht Und die, der große Vorwurf, der da halt läuft, ist, das wird jetzt benutzt, um uns im Handelskrieg, also uns China im Handelskrieg zu erpressen.
1: Mhm. Ist ja, das denn in, jetzt ähm, hm? Wichtig gewesen in dem Ablauf, dass da irgendwelche Produkte von HP beteiligt waren. Also HP ist ja amerikanisch.
0: Oder ja, ja, genau, das ist wichtig, dass es amerikanische Produkte dabei waren.
1: Ja, weil ich überlege gerade ähm, zurück an diesen ZTE-Fall. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist ja ein anderer chinesischer ja. Handybauer. Hm. Und da hat die USA ja auch Sanktionen verhängt, weil ZTE, aber da ging es, glaube ich, ja doch, im Endeffekt ja schon. Ich versuche gerade den Fall zu rekonstruieren. weil Da ging es nämlich auch darum, dass die USA, also US-Hersteller, ZTE, Bauteile verkauft haben und ZTE aus diesen Bauteilen Handys hergestellt hat oder mit diesen Bauteilen Handys hergestellt hat und die im Iran verkauft hat. Und dann hat ZTE ja auch eine Strafe, dass sie die Sanktionen dann spüren müssen. Naja, gut, dann ist es ja im Endeffekt fast das Gleiche, weil es waren ja auch Bauteile, von US-Herstellern betroffen. Also im Endeffekt ist der Fall ja dann genauso
0: gewesen. Es ist natürlich total krass, weil wenn du da so ein, weißt du, wenn die jetzt ein Handy in die USA verkaufen würden aus China, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass irgendein US-Patent davon betroffen ist. Ne? Mhm. Das heißt, also, wenn so, so Sanktionen, die sind da schon recht, recht umfangreich. Wenn du dann allerdings mal im Iran guckst, was die da so alle für Handys haben, vom iPhone bis zum Huawei-Gerät. Ja, dann fragt man sich halt auch, wie das zustande kommt. Und dann habe ich ja mal Urlaub im Iran äh, im Iran gemacht, äh, Urlaub im Oman gemacht. Und da hat man mir das erklärt, wie das zustande kommt. Nämlich, äh, die Sachen werden alle in den im Oman eingekauft. Und dann schippern halt nachts ein paar Boote darüber. <lacht> ja, das ist ja, ja. Sehr ein paar Meter. Okay. Also ist die quasi von der Entfernung her ist das, äh, Also du kannst das schon rüber gucken. Ne? Das ist so wie wenn die die Flüchtlinge da von der Türkei hier nach Europa kommen, so von der Entfernung her. Das, das geht recht schnell. Und so kommen die Sachen da in den Iran. Und eigentlich weiß das auch jeder, dass die über den Oman da reinkommen. Die ist ja Straße von
1: Hormuz da, die enge Stelle da.
0: Ja, das ist halt da, ne? im Persischen Meer da. Ja. Und das ist, das ist halt echt so, äh, ja wo man sich halt so fragen kann, okay, zeitliche Koinzidenz, naja, okay, lass es mal so. Ne? Also das braucht ja auch länger, sowas vorzubereiten. Die Dame wird jetzt ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate in Kanada verbringen und da wird man prüfen, ob man sie freilässt gegen irgendeine Kaution, ob man äh, sie vielleicht sogar ausreisen lässt. Also es gibt derzeit ja halt diesen Antrag der USA, damit die dann da äh, ausgeliefert wird. Aber das wird jetzt erstmal ein paar Monate dauern und ich habe dann äh, irgendwo gelesen, dass es sogar einen Fall gibt, wo einer es geschafft hat, das zwölf Jahre lang herauszuzögern, diese Auslieferung. Also die Entscheidung, die die Dame zu treffen hat, ist äh, entweder ich bekenne mich schuldig oder ich bestreite alles. Mhm. Und äh, in, dieser, in diesem Spannungsfeld kann sie dann halt teilweise sehr lange halt hinauszögern, hinauszögern, ausgeliefert zu werden. Sie kann aber auch sagen, ähm, ich, ich will jetzt in die USA und ich will das niederfechten. Ja? Also geht wohl irgendwie alles. Und ähm, dann, dann wird man halt sehen. Also ich, nach dem, was man da so aus China liest, habe ich aber so das Gefühl, dass sie halt eher sagen wird, ich bekämpfe das, weil das ist alles Lüge. Mhm. So und die Chinesen legen dann jetzt halt so richtig los. Ne? Also die haben ja da ihre 50 Cent Army und da wird jetzt auch so eine richtige Propagandaschlacht geführt. Und sie gehen natürlich auf das viel kleinere Kanada los, nicht auf die USA, sondern sagen halt, die Kanadier haben den Fehler gemacht.
1: Ja, na gut, die haben ein Rechtshilfeabkommen, ne? das ist ja üblich.
0: Ja, aber es ist halt, Kanada hat jetzt die Arschkarte gezogen. Quasi, ne? <lacht>
1: ja, doofe Situation, ja.
0: Und äh, ja, Also, wir werden, wir werden da glaube ich dann nochmal drüber reden, wenn da irgendwas Handfestes dann dabei ist. Es wird natürlich dann auch interessant, ob ob das nachgewiesen werden kann. Also das sind ja alles so Geschichten, wo, wo es schon reicht, wenn da so ein Geschmäckle ist, damit der, der Rechtsstaat sich das dann näher, näher anschaut. Gerade wenn man dann auch so einen Kampf gegen China führt, so einen Handelskampf. Also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. So, Uri, mhm. das war jetzt aber nicht geplant hier. Ja. Ich weiß eins. jetzt gar
1: nicht mehr, wie diese zte nummer dann ausgegangen ist. ZTE hat da eine Strafe bezahlt.
0: Ja, die haben sich irgendwie geeinigt, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr präsent. Das ist ja. schon so lange her.
1: Ja, das ist noch gar nicht lange her, das war im Sommer.
0: Aber die sind ziemlich, ziemlich an den Rand ihres Ruins gekommen. Ne? Also ja, ja, die, die mussten die Situation also einstellen, komplett. Ja, ja, das war schon ziemlich übel. Und da sieht man halt auch, dass die USA äh, doch so einige Mittel haben. Ne? Mhm. Ja, aber ich habe noch ein China-Thema, Ulrich. Ja,
1: wird, wird auf jeden Fall äh, interessant. Vor allem, weil die Chinesen ja auch planen, sich komplett unabhängig zu machen. Ne? Dieses China First 2025 oder so ist, glaube ich, die Zahl, die die dahinter Ja, aber das haben, ne? war
0: ja das, weswegen die USA und auch äh, hier Westeuropa gesagt haben, oh, okay, ja, da müssen wir aber echt aufpassen auf China. Hm. Also die, die sind mit diesem äh, China 2025 sind die, das ist ja quasi made in China. Also sie wollen bis zu diesem Zeitpunkt, wollen sie einen Status erreicht haben, in dem ihre eigenen Produkte so wertig sind, dass die weltweit konkurrieren können. Werden sie natürlich so schnell nicht schaffen, weil das da braucht einfach länger, aber sie werden einen gewaltigen Qualitätsschub machen. Und, das, und dieses Branding hat eigentlich die USA erst so richtig oh, das ist ja bald, ja, das sind sieben Jahre, 2018 ist schon fast rum, ja, das sind eigentlich, eigentlich sogar sechs Jahre. Und das war so einer der Auslöser in den USA, wo sich dann auch die Demokraten mit den Republikanern zusammengeschlossen haben und da ist das wirklich, das ist eine Meinungsfront, die ist völlig klar, China ist ein Problem, wir müssen uns wehren, wir müssen da was tun. Und da sind auch alle bei Donald Trump, ja, nicht bei seiner Wortwahl, aber inhaltlich sind die da alle, auf einer Linie.
1: Ja. ja, die hätten die für Politik vielleicht anders umgesetzt und nicht so rabiat, wie Trump das macht. Aber äh, die das Gefahr… Es wäre aufs Gleiche ausgelaufen. Es wäre, äh, ja, wahrscheinlich durchaus ja. ähnlich abgelaufen. Und die,
0: die Chinesen haben dann, nachdem sie kapiert haben, oh, das ist gar nicht so gut, dass wir da so ein Branding haben äh, mit 2025, haben sie äh, ihren Staatsmedien gesagt, nee, bitte benutzt es nicht mehr. Ja? Wir wir machen, halten jetzt mal einen Ball flach. Mhm. Das war zu großspurig, machen wir nicht mehr. Ja, vor allem, weil sie es für das die das gesamte
1: da. Industrie gesagt haben. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass sie gesagt haben, wir werden 2025 ein zum wettbewerbsfähiges Smartphone haben, was rein aus chinesischen Komponenten besteht, sondern sie haben halt gesagt, unsere Wirtschaft und damit meinen die halt alles. Ne? Also sie meinen halt auch nicht nur Elektronik oder nicht nur Smartphones, sondern sie meinen explizit dann eben auch Autos und Roboter und Züge und ich weiß nicht, ne? alles was... Ja, ich, ich meine,
0: ist ja ein legitimes Ziel. Ne? Ja. Also würde ich ja, wenn wenn wir jetzt hier in Deutschland sagen würden, also bis 2025 wollen wir, dass unsere Wirtschaft hier aber auch brummt und äh, ordentliche Qualität hat und Weltmarktführer, ich meine, da würde auch jeder unterschreiben. Ne? Hm. Also man, wer will es ihnen verdenken? Ja. Naja, gibt noch ein chinesisches Problem. Ulrich, der IWF. <lacht>
1: Ach, das Thema. Ja, okay.
0: Ja, der IWF hat gewarnt, dass mehr als 45 Prozent der Länder mit niedrigem Einkommen ein hohes Risiko für einen Ausfall aufweisen. Mhm. Damit meinst du jetzt aber nicht China. Das, ne? Was? Damit meinst du jetzt aber nicht China oder der IWF? Nein, nein, nee. Zu China kommen wir gleich. Mhm. 2014 war das noch ein Drittel, das heißt, es gibt da einen ja, von Anstieg von was weiß ich, 33 Prozent auf 45 Prozent. Und äh, das ist natürlich schon, ja, das ist ja quasi jedes zweite jetzt. Mhm. So, natürlich betrifft das jetzt so ein paar Kandidaten aus Afrika, so die üblichen Verdächtigen, Lateinamerika gibt es ja auch immer wieder mal ein paar und in Afrika ist jetzt das Problem, dass die afrikanischen Länder einen Haufen Geld von China aufgenommen haben als Kredit, mhm, na ja. um dort ihre Infrastruktur ans Laufen zu bringen, im Gegenzug dann noch irgendwelche Rohstoffe zu liefern oder irgendwelche Eisenbahnschienen da durchzubauen und so weiter und so fort. Und man weiß nicht genau, wie viel. Ja. Und jetzt kommen wir auch gleich wieder zum Handelsstreit, äh, weil äh, dieses Geld hat meistens nicht der chinesische Staat gegeben, sondern ähm, ja, das hat haben die Staatsbetriebe gegeben. Das heißt, es gibt da wenig offizielle Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Es gibt eine Schätzung, 143 Milliarden sind da geflossen.
1: Na, ja, Das ist ja in China sehr üblich, dass die Staatskonzerne Kredite vergeben. Also es passiert nicht nur ins Ausland, sondern halt auch intern. Was die Beurteilung der möglichen Kreditblase innerhalb von Chinas auch fast unmöglich macht. Da weiß halt auch keiner, wie groß ist eigentlich das gesamte Volumen, was an Krediten daraus steht.
0: Ja. Genau, so wissen die selber wahrscheinlich noch nicht mal. So, und äh, dann gibt es halt noch das, also selbst wenn man an diese Zahl glaubt, also sagen wir es sind 143 Milliarden Dollar und das ist halt an verschiedene Staaten gelaufen und dann haben sie ja angekündigt, noch mehr da reinzuschmeißen schmeißen. das heißt, der Betrag wächst. Ding ist halt, man weiß keine Laufzeit man weiß keinen Zinssatz und wir wissen eine Sache, China vergibt Kredite nicht auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien. Also da, das muss nicht unbedingt sein, dass das Geld, also dass man sicher weiß, das Geld wird zurückgezahlt, sondern es ist definitiv so, dass die geben halt Geld, wenn es ihrer geostrategischen Planung passt. Ja, da muss eine Eisenbahn gebaut werden, damit dann von A nach B die Rohstoffe daraus gekarrt werden können. Ja, da hier, habt das Geld, baut es bitte davon. Als Kredit, die kriegen ihre Rohstoffe und dann sagt der Staat dann auf einmal, ja, ich kann meinen Kredit nicht mehr bezahlen, die ich hier habe. Hallo IWF, ähm, ich hätte gern Hilfe. So, und der IWF, ja, der IWF, der ist ja, also der gehört ja nicht China, ne? <lacht> nee sondern der IWF, da haben die USA einen sehr großen Anteil, eine Sperrminorität von... Ah, wie viel haben denn die USA? Das habe ich jetzt hier nicht dazu geschrieben. 8%. Da, da steht 16,52%. Was man wissen muss, alle Entscheidungen im IWF müssen mit einer Mehrheit von 85% getroffen werden. Oh. Das heißt, wenn die USA sagen, wollen wir nicht, gibt es das nicht. Mhm. So, ebenfalls eine Sperrminorität hat, und das wusste ich bis... Äh, zu dieser Recherche hier auch nicht, ist die EU. Und zwar halten Deutschland, Frankreich, UK und Italien zusammen 16,58 Prozent.
1: Ja, noch, ne?
0: Naja, UK. aber ja Der da ja Brexit
1: dann mit rein, vielleicht ja, auch, ne? Ja,
0: ja da, da einigen wir uns dann irgendwie. Und es gibt ja auch noch andere EU-Länder. Da müsste ich mir dann nochmal reingucken. So, China hingegen hat einen Anteil von 6,09 Prozent. Das heißt, sie haben keine Sperrminorität. Ja. Und die USA sagen jetzt natürlich, wir haben ein Problem hier mit China im Handelsbereich und äh, die bauen da ihre komische Seidenstraße und klauen uns die ganzen Rohstoffe da in Afrika. Ja, wir wären doch bescheuert, wenn wir unseren IWF jetzt dazu benutzen würden, diesen Ländern zu helfen.
1: Damit sich China Und jetzt müssen die Länder wird,
0: eigentlich, ja. eigentlich äh, muss, muss also, beziehungsweise der IWF, der IWF muss jetzt hergehen und sagen, ja, also wir würden euch gerne helfen. Pakistan ist da so ein aktuelles Beispiel. Pakistan braucht gerade Geld, hat einen Haufen Geld von China bekommen und die USA haben gesagt, ja, also könnte Pakistan helfen, aber die Chinesen, die, da gibt es kein Bailout für China. Ja, so, jetzt weiß natürlich keiner, wie viel Geld ist da irgendwie bei von Chinesen und was können wir da machen und, und wie regeln wir das? so? Und jetzt hat der IWF so ein richtig anspruchsvolles Problem vor sich, das er irgendwie lösen muss. Wie er das löst, weiß ich nicht. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass es dieses Problem gibt. Und dass natürlich der Handelsstreit auch hier eine sehr starke Auswirkung äh, hat auf die internationalen Institutionen.
1: Mhm. Ja, das war noch schön, als der Westen der große Kreditgeber war. dann ne? da gehörte einem der IWF. <lacht> und man hatte selber die Kredite gegeben. Und dann hat man sich halt selber äh, rausgebailt. <lacht> und jetzt geben die Chinesen die Kredite. Und jetzt muss man die Chinesen rausbailen. Das macht natürlich keinen Spaß.
0: <lacht> nee, macht man ja auch nicht. Also ja. hm. würden die USA nicht zustimmen. Ja. Muss ich sagen, verstehe ich auch. Und, die USA, äh, und, und China hat ja sein, seinen eigenen äh, Fonds mittlerweile der so ein bisschen in Richtung IWF geht. Da muss man aber zu sagen, das läuft eher schlecht als recht bisher. Also ich glaube, die sind da noch eher am Kompetenzaufbau. Das wäre so die freundliche Sichtweise. An dem ist aber Deutschland auch beteiligt. Ne? Entgegen des Drucks der USA. Aber da hat die Merkel gesagt, nö, da beteiligen wir uns auch dran. Macht ja auch Sinn, weil dann haben wir auch einen Einfluss. Mhm. So, das heißt also, die Alternative ist dann, wenn der IWF es nicht macht und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, wir machen keinen Bailout, weil dann hat man auch keinen Griff auf die, auf die Staaten, keinen Zugriff. weil dann könnten ja theoretisch die Chinesen hergehen und sagen, wir machen den Bailout. Ja. Ist dann halt die Frage, ob es da dann auch eine Neuverteilung gibt. Also ist dann quasi China für seinen eigenen Mist zuständig? Hm. Was ja konsequent wäre. Ne?
1: Ja, 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 ja. Ach, war das schön, als die Welt noch so schön unilateral war.
0: <lacht> da war es Bilateral mit. ist doch auch schön, da haben wir mehr zu tun. So mit dem, äh, mit dem IWF, der hatte dann zwar ein I
1: im Namen und war total international, aber eigentlich hat dann doch der Westen den Haupteinfluss gehabt und die Spielregeln bestimmt. Ja, jetzt wird es schwieriger. Ja,
0: ja also äh, vielleicht löst der IWF das ja irgendwie auf. Wenn ich was dazu finde, zeige ich euch Bescheid. Mhm. So. Ulrich, wie, wie, wie stehen wir denn hier? Zeitlich? Ja, ich habe so
1: lange vorher aufgenommen, dass ich <lacht> nicht weiß, wo wir jetzt stehen. Aber ich glaube, das Kleine, da können wir noch machen, was wir haben. Ja, das
0: Kleine machen wir noch. Ja, gut.
1: Ja, du hast ein Tesla-Thema quasi reingeworfen mit autonomen Autos und so. <lacht> ich bin ja sehr begeistert.
0: Naja, nee, ich habe ja, lass es mich mal kurz skizzieren, damit die Leute wissen, worum es geht. Und zwar geht es um Rio Tinto und Rio Tinto ist einer der großen Vorreiter in Sachen Automatisierung. Mhm. Das weiß kaum jemand, aber Rio Tinto und das ist eigentlich total logisch. Ne? Wir haben das früher schon mal in anderen Themen gehabt, wo wir dann mal kurz über so Minenautomatisierung äh, gesprochen haben und wieder so die technischen Fortschritte sind. Das ist, ein, das ist eigentlich ein ziemlich simples Geschäft. Ne? Du, hast, du hast eine Mine und in der wird gebohrt. So. und Von der Mine wird dann noch was rausgeholt und von A nach B transportiert mhm. und dieses Schienennetz, was dafür genutzt wird, das ist im Regelfall ist das im Besitz und unter Kontrolle des jeweiligen Unternehmens. Ja. Es gibt dann sicherlich Streckenabschnitte, wo das dann auch ins reguläre Schienennetz übergeht, aber das ist eine ziemlich einfache Sache. Du hast da eine Strecke, du hast die geht von A nach B und von B nach A. So und was ist da näher oder ja, was ist weiter weggelegen als zu sagen, hey, ich automatisiere einfach die Eisenbahn. Mhm. Und das soll bis Ende des Jahres bei Rio Tinto nahezu 100 Prozent sein. Ja. So, und dann kommen dann, da kommen dann so geile Sachen raus, wo da, da muss ich sagen, da denke ich gar nicht dran. Ne? Und zwar ist einer der größten Produktivitätsgewinne, die sie, die sie haben, ist, dass sie nicht mehr Leute haben, also Angestellte, die von daheim zur Arbeit fahren müssen um dann in diesen Zug zu steigen. Das sind pro Jahr bei Rio Tinto 1,5 Millionen Kilometer gewesen. Mhm. Also über die gesamte Belegschaft. Ja, das, das heißt, die sparen ja nicht nur den Mann ein, der da den Zug fährt, sondern ja, auch die Umwelt wird geschont, ja, könnte man sagen. Es wird ein Haufen Zeit gespart, weil der nicht mehr von A nach B fahren muss. Das ist natürlich, dass der sein Job los ist, freut ihn nicht. Ja. Aber äh, da, sind, da sind mehr Effizienzgewinne drin, als man auch auf den ersten Blick so vermutet. Und das fand ich schon total spannend.
1: Ja, in den Minen er wird sowieso, auch innerhalb der Mine wird schon super viel automatisiert.
0: Ja, ja da, da kommen wir noch dazu. Ja. Äh, das zweite, wo sie, wo sie richtig viel sparen, ist äh, durch die, also du kannst, wenn du dann so deine Daten da so sammelst, kannst du halt den Zug optimiert fahren. Das heißt, die Geschwindigkeit, wird optimal so eingestellt in Relation zur Abnutzung. Und dadurch halten einfach die Züge länger, verbrauchen weniger äh, Strom oder was auch immer die da benutzen. Und das Ganze ist so optimiert, dass sie ungefähr 10 Millionen Tonnen extra aus ihren Minen da rausholen können mit den Zügen mhm. pro Jahr.
1: Ja. Das ist ja eh eins der komischen Sachen bei der ganzen Autonomie oder bei dem ganzen Thema autonomes Fahren, Warum sind die Züge, die ja per Definition, also die ja per Definition einfache Wege zu fahren haben, ne? nämlich Gas geben und dann fahren die geradeaus <lacht> oder stehen bleiben, wenn das Signal auf rot ist. Aber das ganze, die ganze Steuerung von außen, welche Weiche wohin zeigt und so, ist ja sowieso alles von außen schon vorgegeben und wird von außen gesteuert. Und eigentlich ist es ähm, relativ albern, da überhaupt vorne jemanden reinzusetzen, der dann noch auf irgendwas reagieren kann.
0: Also wenn man ja, aber das liegt ja daran, dass die Deutsche Bahn ja zum Beispiel nicht in der Lage ist, mal eben irgendwo Internet in ihre Züge reinzubringen. Damit fängt ja der, der ganze Schmur an. Und wenn du dann in die Bahntechnik reinguckst, also da könnten hier Leute, die die bei der Bahn arbeiten, uns wahrscheinlich Stories erzählen, da würden uns die Ohren schlackern. Das ist ja teilweise Technik aus den 50ern und 60ern. Ja.
1: Ja, ja, diese, die diese Strecke bleiben. von Berlin nach äh, München, diese schnelle ICE-Strecke, das ist jetzt, die, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, die erste Strecke, die mit einem neuen elektronischen Steuerungs- und Überwachungssystem ausgestattet ist. Also es gibt da so einen europäischen Standard, ich habe das jetzt nicht drauf, weil ich äh, mich da jetzt nicht drauf vorbereitet habe, aber das ist die erste Strecke, die auf dem aktuellen und modernen Stand ist und die anderen Strecken sind echt alle unter aller Sau und echt alt. Und da kriegst du auch so einfach so Sachen gar nicht durchgeregelt. Ich hatte vor, jetzt vor zwei Tagen oder irgendwann mit dem Christoph Kappes auf Twitter ganz kurz darüber gesprochen, was man denn bei einer Trennung von Schiene und also von Netz und Betrieb also alles erreichen können. Und da hat er den autonomen Zug einfach mal in die Diskussion geworfen. Also man könnte dann ja ein neues Schienennetz bauen, wenn man das getrennt hätte. Weil ich gesagt habe, ich, alles was ich von dem Markt mitkriege, ist, dass der unfassbar konservativ ist. Also, dass da wirklich jede Erneuerung Ewigkeiten sich hinzieht und wir für ja, die Automatisierung der Schiene, die ja, wie gesagt, die ist ja eigentlich naheliegend, das werden wir wahrscheinlich viel, viel später kriegen, als wir ein autonomes Auto bekommen. Und das ist äh, eigentlich schon relativ traurig, weil.
0: Ja, weil der Staat da was tun müsste, ne? Ja, da müssen die
1: Regeln gesetzt werden, ja, um das überhaupt auch zu ermöglichen und ja zu erlauben, weil das es geht, sieht man ja okay, wir haben da jetzt Züge, die fahren irgendwo mitten durch Westaustralien und da wohnt ja keiner. Also außer Perth ist da ja nichts. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Aber wenn du diese Minen und diese Bahnstrecken durch Australien mal gesehen hast, da ist auch ein entgleister Zug nicht schlimm. Oder ein Geisterzug, Zug. <lacht> da kommt halt dann unter Umständen zehn Stunden keiner, der auch über die Schienen laufen kann. Da kann nichts passieren, weil da nichts los ist. Es ist immer was anderes, als wenn du die jetzt durch dich besiedelte Gebiete fahren lässt. Aber ähm, trotzdem das ist schon traurig, dass bei der Automatisierung und dem Bereich Bahn so wenig passiert.
0: Ja, ja, also ich bin da auch fasziniert von, aber wenn du dann halt immer wieder jetzt, es war ja gerade jetzt so diese Zeit, wo sehr viel über die Deutsche Bahn geschrieben wurde, weil es ja auch darum geht, wie viele Investitionen kriegt sie jetzt ne? und äh, dann kommt halt der Scheuer und sagt, 20 Milliarden investieren wir da und dann heißt dann in Zeitung nur, ja, 80 bräuchte es. das. Also das ja, ja. wie 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 krass wie wenig Geld eigentlich reinfließt und da hatten wir ja diese Phase wo eh alles kaputt gespart wurde und so weiter also das ist ja das ist ja alles kein Spaß so jedenfalls zurück zu Rio Tinto die bauen momentan so Fernsteuerungszentren auf und dann haben sie mir erzählt sie hätten da so ein Hauptfernsteuerungszentrum da habe ich mir gedacht ja bräuchte man eigentlich mehrere ja also wenn du eins hast und dann ein Ausfall ist, dann geht halt gar nichts mehr, das willst du eigentlich vermeiden, also bräuchtest du mehrere, die so ein bisschen dezentral sind und das heißt, der, ja, der Produktivitätsgewinn, den du theoretisch hättest, wenn du nur eins hast, der ist vielleicht dann etwas kleiner, wenn du dann drei, vier hast, aber dafür hast du halt weniger Ausfälle bei der ganzen Sache, dann sagen sie natürlich, ja, also wir haben jetzt so ganz wenige Unfälle, das ist alles super, also da werden auch Menschenleben gerettet und so weiter. Ja, ist auch richtig, es verlieren allerdings wohl auch 50 Prozent der Leute ihren Job mit der ganzen Automatisierung. Da sagen die dann, ja, ihr habt uns unser Leben zerstört und das ist quasi wie, als wenn ich da vom Zug überfahren worden wäre. Ja, also das, das ist natürlich auch hart. Auf der anderen Seite entstehen viele neue Jobs in der Technik und im Support von dem Ganzen. Ne? Also wenn du da automatisiert da rumfährst, dann brauchst du natürlich dann auch entsprechend äh, die Gewährleistung, dass da alles läuft in deinen Überwachungszentren, Fernsteuerungszentren. Also das kommt alles jetzt und äh, die Minenbranche scheint da so der große Vorreiter zu sein. Und dann hat Rio Tinto eine, ja, so eine Art ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Vorzeigemine, in die sie jetzt investieren, 2,2 Milliarden Dollar und das soll die erste autonome Mine so richtig werden. Ja, und dann sagen sie dann immer, ja, wir haben da so Cloud-Services mit Maschinenlernen und ja, das wird dann alles optimiert und so weiter und gut, ich weiß nicht, wie lange man da braucht, diese Technik, die jetzt auch noch nicht so ausgereift ist, dann wirklich so funktioniert, dass sie da effizient funktioniert, weil du hast ja auch mit verschiedenen Gesteinslagen, hast du ja auch wieder verschiedene Probleme und so weiter. Also, das ist auch nichts, was jetzt von heute auf morgen kommt. Aber der Weg dorthin, dass es immer automatisierter wird, der ist eigentlich völlig klar und gezeichnet.
1: Mhm. Weil diese LKWs, die fahren auf jeden Fall auch schon autonom, das habe ich schon mal gesehen. Also haben
0: sie auch immer mehr, also immer mehr Trucks äh, sind autonom. Ist dann halt so quasi erstes die Eisenbahn, zweites sind die Trucks und als letztes kommt die Mine an sich.
1: Ja, naja, das, das Sprengen und, und das aus der Wand reißen, das ist eine, oder das Reinscheppen in den Buldenkipper ist natürlich noch ein bisschen Handarbeit, weil nicht so automatisierbar, aber das Rauf und Runterfahren, das kannst du ja über GPS gesteuert ziemlich einfach machen. Die Straße ist ja auch immer da, die ändert sich ja nicht. Du fährst ja mal, du fährst ja da jahrzehntelang immer den gleichen Weg rauf und runter. Das kriegst du ja so gut automatisiert, ja. Ja, die sind schon also weg, die Fahrer da in den riesen Muldenkipper wo du, wenn du das Ding auf dem Foto siehst, die fragst, wo sitzt da eigentlich der Fahrer, weil die Kabine erkennst du ja gar nicht, weil diese ja unfass so unfassbar groß sind.
0: Ja, es werden zumindest immer weniger, also es ist noch nicht, hat sich noch nicht, also bei den Trucks hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, aber das, das ist völlig klar, das dauert jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre und dann sind die alle weg. Ja. Ja. seid froh, dass ihr nicht ins Minengeschäft eingestiegen seid. Ja, und das dann mehr so sicher, ne? ja. ja, wer bei Cloud-Services arbeitet, der hat seinen Job sicher. Ja. ja. Ja, gucken wir mal, was draus wird. Ich habe dir noch so zwei, drei Links dazu gegeben. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir noch äh, einen ganz kleinen Rausschmeißer. Den hast du heute reingeschmissen, Ulrich. Es gibt einen Vergleich der Robo-Advisor mit einem Echtgeld-Depot oder mehreren.
1: Ja, den hatten wir auch schon mal hier, ne? nachdem wir hatten ja mal wir schon mal, ne? mit ja. Grony das äh, Interview hatten, das unser erstes Interview
0: gemacht hatten.
1: Ähm, hatten wir irgendwann auch mal schon mal wieder auf diese ganzen Robo-Advisor zurückgeschaut.
0: Damals war Crony gar nicht so schlecht, ne?
1: aber das hat sich jetzt verändert. Es hat sich jetzt äh, verändert. Also zumindest an der Oberfläche, aber die Einwände kommen ja dann. Wir haben jetzt das Ergebnis von 2018 im Endeffekt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Sie gemessen haben.
0: 1.5. bis 30.11.
1: Aha, also bis Ende. ist hier so die Tabelle, die genau, ich Genau, bis Ende November. Und wir haben keinen einzigen Robo-Advisor, der den Vergleichsindex geschlagen hat. Also zur, ähm, zu der Definition des Tests muss man sagen, die haben geschaut, wie die Zusammensetzung der Portfolios ist. Also wie viele Aktien, wie viele Anleihen. Und dann haben die nach der Verteilung in Aktien und Anleihen ein Portfolio gebaut aus ähm, zwei ETFs, glaube ich. Ne? Und haben dann halt verglichen mit 50-50, 60-40, äh, ja, 45-50 und so weiter, was die RoboAdvisor halt angelegt haben, haben die dann über diese zwei Fonds abgedeckt. Oder sind es Benchmarks? Es sind Benchmarks, ne? MSCI World Global
0: das ist der Benchmark, 50% und? MSCI und 50% irgendwelche Anleihen.
1: Und diesem Komma-Index. Das ist der Anleihenteil.
0: Ja, das ist die zweite Benchmark. Ach so, okay. Ähm, zweite Benchmark ist die Komma-Strategie, also Commer mit 2M und ER hinten dran. Und das ist so ein Weltportfolio gemischt mit risikofreiem Portfolioanteil, also wahrscheinlich irgendwelche Anleihen oder so. Ah, okay. Also. Also es gibt zwei Möglichkeiten.
1: Genau, der MSCI World und Barclay Globus, das ist dieser 50-50-Verteilungsfonds, Aktienanleihen, hat dieses Jahr, also bis Ende November, 1,7% plus erwirtschaftet und ist damit im Vergleich einer der vier, die ein positives Ergebnis erwirtschaftet haben. Dummerweise ist der beste Robo-Advisor Fintego mit plus 0,9%. Und die beiden anderen, die leicht im Plus abgeschlossen haben, die liegen halt nur bei 0,2, 0,1 Plus. Einer liegt Plus, Minus, Null und der Rest liegt halt im Minus. Was im Vergleich zu so einem Plus 1,7, 50, 50, Weltanleihen und Weltaktienportfolio schon relativ schlecht ist, weil die 1,7 sollte man ja eigentlich schon erreichen. Ja, ähm, Also jetzt
0: gibt's ja. jetzt macht es vielleicht Sinn an der Stelle das kurze Aber zu erklären.
1: Ja, ich, ich wollte gerade noch mal aufzählen, wer da so alles dann da dann, wer dann alles so da drin ist. Warmo ist ja ein relativ großer Bekannter, der hat ein halbes Prozent minus Easyfolio minus 1,3 Prozent, Growney, minus 1,4 Prozent, Scalable is Capital ist ein Riesenanbieter. Ich glaube, die verwalten 500 Milliarden oder noch mehr inzwischen. 500 Milliarden, vertue ich mich. Ähm, die sind auf jeden Fall der größte Robo-Advisor. Die haben minus 1,9 Prozent erwirtschaftet. Die Sutorbank minus 3,8 Prozent. Also ich lasse auch ein paar weg, ich lese nicht die ganze Liste vor. Und jetzt komplett auffällig, der Robo-Advisor, der kommen liegt, minus 9,6 Prozent im Minus. Was ein ziemlich, ziemlich übles Ergebnis ist. Ja, da fragt man sich schon, was macht denn so, so, so robo advisor geht so wahnsinnig tolles, dass keiner davon äh, so eine einfache 50-50-Prozent-Verteilung schlägt. Jetzt werden die natürlich sagen, ja, wir haben mehr auf Aktien gesetzt und wir haben vielleicht die Falschen ausgewählt. Aber trotzdem, eigentlich sollte ein Robo-Advisor für eine halbwegs konservative Anleihe, also der, man muss bei dem, ähm, der ist der Com direkt, ist der ComInvest Invest hier jetzt als ComInvest Invest abgedeckt? Ja, ne? Der fällt unter den Com Invest, dann hat er eine Verteilung von 56% Aktien, 37% Anleihen, 7% Cash. Oh, das Ding hat minus 9,6 eingefahren. Das ist ein, schon ein ziemlich, ziemlich übles Ergebnis.
0: Ja, das ist bemerkenswert schlecht. Genau äh, wie man. Scalable. Äh, die haben im Mai die eine Milliarde durchbrochen. Na ja, gut, äh, war ein Jahr vorher irgendwie bei 500 Millionen. Also ich glaube, das ist ein bisschen. Verdient. Ja, ja. Dann hatte ich die
1: 500 Millionen noch im Kopf aus der Pressemitteilung, weil das war der, glaube ich, der erste, der in äh, relevante Dimensionen vorgestoßen ist
0: man ja an Ich hat, ich hatte ja übrigens mal ausgerechnet, dass man für das Geschäft, wenn man das so auf einem kleinen äh, Level mit Finanzierung und so weiter machen will, da musst du mindestens mal 340 Millionen einsammeln. Dann genau. kannst, du das, ja. Äh, äh, ja, kannst du das profitabel betreiben, allerdings ist es natürlich so, dass äh, sowas wie Scalable Capital, die wollen natürlich so viel mehr, dass sie einen Haufen Geld ins Marketing reinstecken mhm. ja, ja. und dann äh, ist die Rechnung natürlich eine andere.
1: Ja, bei den Branchenbeobachtern gehen, also die Branchenbeobachter gehen eigentlich alle davon aus, dass du mittelfristig eine dreistellige Millionensumme brauchst, um das Geschäft auch nur ansatzweise profitabel zu betreiben und das sind dann schon optimistische Annahmen. Also wenn du 10 Millionen verwaltest oder 20 oder 50, wirst du das, das Geschäft nicht. nie profitabel bekommen. Und auch wenn du in eine Nische gehst und da vielleicht ein bisschen höhere Gebühren haben kannst als andere, oder wenn du einen starken Vertriebsarm hast, der dich halt kein Geld kostet, weil du das halt als Zusatzprodukt in dein Produktportfolio aufnimmst, dann kannst du mit den 100 Millionen leben, aber wenn du eine eigenständiger Player sein willst, der den Vertrieb auch bezahlen muss und seine kompletten Kosten wieder reinholen muss, dann musst du eigentlich in diese Region von 300, 400, 500 Millionen kommen, um mit deinem Geschäft Geld zu verdienen. Ist halt ein niedrigmargiges Geschäft. Ja, und jetzt, ähm Liefern die uns so ein Ergebnis? <lacht> wer soll denn jetzt äh, da rein investieren?
0: <lacht> naja, jetzt, jetzt gibt es ja noch dieses kleine Aber. Ne? Ja. Also äh, das müssen wir ja schon noch dazu sagen, weil diese Rendite-Rechnung hat einen kleinen Schönheitsfehler. Also sie ist nach Gebühren und nach Steuern. Das heißt, wer mal irgendwo so wenig Geld hat, wie halt wahrscheinlich die meisten Menschen, dass äh, ein Freistellungsauftrag ausreichen würde, um da keine Steuern zu bezahlen, dann äh, würde er Rendite technisch wesentlich besser abschneiden. Trotzdem ist die Performance im Gesamten und da würde ich dann sagen, dafür taugt dann auch die Liste, äh, weil sie sagen, eigentlich sagen die ja alle, naja, also wir werden jetzt den Markt nicht unbedingt schlagen, sondern äh, wir wollen ja so eine Rendite im Rahmen dieses MSCI World und... Äh, also eigentlich schon so diese Benchmark 1, würde ich sagen, das ist so im Regelfall das Renditeziel auch. Und dann haben die natürlich noch obendrauf Kosten. Und dann sagen sagen sie im Regelfall, ja, also wir haben halt so niedrige Kosten da mit unserem Angebot, dass man sich da halt am nächsten annähert. Und dann ist die Rendite auch in Ordnung. So, wenn dann also so eine direkt mit so einer fetten Minusrendite dann dasteht, dann ist schon so die Grund, Grundannahme falsch. Allerdings muss man auch jetzt noch wieder eine weitere Einschränkung machen. Alle bieten natürlich auch verschiedene Risiken, Risiken an. Ne? Also alle sagen, du kannst ein hohes Risiko, du kannst ein niedriges Risiko. Dann habe ich mal hier bei äh, Quirion vorhin geguckt. Bei Quirion steht dann so dabei, ja, also wenn du ein hohes Risiko fährst, dann kannst du so und so viel Prozent machen und wenn du aber ins Minus bist, das sind dann so minus 10 Prozent oder so, da kannst du, da hast du dann 28 Monate, wo du dann quasi das dann wieder ausgleichst. Also da steht dann schon so direkt dabei, dann teilweise auch, wie du, wenn du dann ins Minus rutschst, wie lange es dann dauert, bis du wieder da das ausgeglichen hast und so weiter und so fort. Also was du auch so aushalten können musst. und jetzt, Wenn du jetzt mal auf den DAX guckst und nicht auf den MSCI, dann wirst du sehen, dass der dieses Jahr schon ein ordentliches Minus hat und dass natürlich im Vergleich zum DAX das hier eine tolle Rendite ist.
1: Mich ja, würde mal, also leider steht jetzt hier auf der Seite nicht drauf, in was die jetzt genau investiert haben. Das ist natürlich eine mögliche Erklärung, dass die kommen direkt. Oder dass viele der Anbieter, also jetzt vielleicht die internationalen nicht, aber zumindest die mit dem Schwerpunkt auf Deutschland und die aus ja, Deutschland es kommen.
0: Gibt, es gibt hier aber schon auf der Seite, lass mich kurz einhaken, so ein Hinweis auf die Zusammensetzung der Portfolios. Wenn du mal neben der Tabelle schaust, da siehst du dann zum Beispiel Portfolios mit ca. 50% Aktien, 50% Anleihen. Naja, ja, da, da steht
1: die Ländergewichtung aber nicht. Ja. Ja, also nee, das, das ist ja nicht. Aber genau. du hast
0: zumindest, da, da gibt es hier sogar auch Portfolio mit 57% Aktien, 30% Anleihen, 3% Gold und 9% Cash.
1: Mhm. Ja, es ist auch einer, interessanterweise bei Visual West, die mit 1,7 Prozent jetzt so im Mittelfeld, also minus 1,7 Prozent im Mittelfeld liegen. Die haben sogar nur noch 29 Prozent Aktien. Und ja, die Vergleichbarkeit ist natürlich grundsätzlich schwierig. Also bei Scalable zum Beispiel wählst du überhaupt keine feste Verteilung aus, sondern du hast eine Anlagestrategie nach Value at Risk. Ja, das Und die passen dann dynamisch die Verteilung an. Das, sie haben sich wohl bemüht, hier bei diesem brokervergleich.de, also bei der Seite, auf eine 50-50-Strategie zu kommen. So manche bieten das nicht an, 50-50 fix, sondern die machen bis zu 60 Prozent. Und es gibt halt welche, die passen ihr Portfolio und die Zusammensetzung dann auch noch mit anderen Bestandteilen, mit Rohstoffen und mit Cash. Genau.
0: Und das interessanterweise ist derjenige, der am meisten Rendite hat, der hat auch Rohstoffe dabei für Tego.
1: Ja, ja, und äh, bei dem, bei, aber andere haben auch einen Rohstoffanteil und sind dann relativ schlecht. Aber der Punkt, wo ich eigentlich drauf äh, hinaus wollte, ist, dass diese deutschen Anbieter möglicherweise eben auch so diesen Home Bias haben, ne? also mehr Geld in der Heimat, sprich in Deutschland oder in Europa anlegen, als es jetzt ein MSCI World macht, der natürlich weltweit streut. Gut, Schwerpunkt nicht beim MSCI World, immer noch massiv in den USA. Ich weiß nicht, wie viel die ausmachen, aber es ist immer noch der allergrößte Brocken, weil es halt auch der mit Abstand größte. Aktienmarkt ist, aber ist halt doch was anderes als ja, jetzt zu sagen, ich investiere äh, vielleicht die Hälfte meines Aktienportfolios in deutschen Aktien oder in europäischen Aktien, weil da kenne ich mich aus und da weiß ich, welchen Fonds ich nehmen muss. Dann hast du doch eine Übergewichtung deiner Heimat da drin und das könnte natürlich erklären, warum jetzt so viele der Robo-Advisor underperformed haben, weil halt Europa und Deutschland und die Aktienmärkte hier ich weiß gar nicht. Bei den Anleihemärkten weiß ich es gar nicht. Ne, Anleihemärkten müssen eigentlich in Europa besser gelaufen sein, weil die Zinsen in den USA ja ein ganzes Stückchen angestiegen sind und du dann Kursverluste hast. Aber bei den Aktienanteilen ähm, hast du auf jeden Fall in Europa eine schlechtere Rendite gehabt 2017 als in den USA. Und dann äh, ja, erklärt das vielleicht die Underperformance. Aber soweit ist es halt nicht aufgeschlüsselt, dass man jetzt sehen kann, welche welcher Robo-Advisor welchen Schwerpunkt jetzt ländermäßig hat.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel diese Portfolio-Zusammensetzung bei Scalable, die finde ich zum Beispiel recht gut. Ja, mhm. Die haben hier 38% Aktien, 49% Anleihen, 9% Immobilien, 1% Cash und 4% Rohstoffe. Das halte ich, ich meine, wir wissen ja nicht, was da drin ist, ne? aber das halte ich von der Aufteilung her schon für, eine ganz gute, für einen ganz guten Ansatz, der mir jetzt gefallen würde. Ich denke mir ja immer bei diesen Geschichten, wir sind jetzt gerade so, an, an, so einer, ja, an so einer Schwelle hin zur Rezession und ich habe so, hab so immer so, so den Gedanken, wenn ich dann sowas sehe, ja, also wenn man, wenn man sich ja auch nicht weiter damit beschäftigen will, ne, sondern man will einfach nur das Geld anlegen, dann kann man ja mitten in der Rezession, wenn das alles so ein bisschen eingebrochen ist hier und dann auch die Renditen nach unten gegangen sind, da kann man dann einfach mal anfangen mit so einem Zeugs. Ja, halt immer, wie gesagt, immer auch so mit dem Gedanken, du willst dich nicht selber damit beschäftigen, ja. sondern du willst einfach irgendwie davon profitieren. Und dann ist es dir auch egal, ob du eins zu eins diese Rendite da abbildest von den MSCI. Da kannst du auch gleich so, eine, so ein MSCI-Ding kaufen. Ja. Wobei ja hier der, die Benchmark 50-50 ist. Also das, das wenn, wenn man sich keinen Kopf machen will, finde ich das vom Ansatz her schon in Ordnung. Ich selber würde es eher nicht tun weil ich dann doch eine zu starke Meinung über einzelne Werte habe, <lacht> wo ich dann denke, ja. ah, nee, geh weg. Ja,
1: es ist, ist nicht einfach. Die Frage ist allerdings auch, was kann man möglicherweise, wenn man sich einfach so ein Portfolio zusammenbaut selber. Ne? Wenn es jetzt auch die ne, also die beste Performance von allen Robo-Advisern bringt und man versucht, in dem Robo-Advisor eine 50-50-Anlage zu machen, kann man das nicht auch von Hand selber machen, indem man einfach zum Broker geht und zwei
0: Sparpläne abschließt? Ja, BlackRock würde jetzt sagen und Friedrich Merz, ja super. Das sollten wir fördern. <lacht> Mit Steuervorteilen. Ja, ja also äh, das ist die Alternative. Ja, hm. klar. Und sie sagen ja, dass sie halt einfach niedrigere Kosten haben und deswegen sollst du zu denen gehen. Ja. Also ja, äh, ja, ja, ja. Ich, ich muss auch sagen, wenn man sich so diese verschiedenen Anbieter äh, so anguckt, äh, es, ist halt, es ist ja nicht immer nur, dass die eine gute Strategie haben müssen. Also, ich würd, ich, ne, also Scalable ist ja jetzt, was die, was die äh, Performance betrifft, der hier so im unteren Bereich. Da habe ich jetzt gesagt, das ist aber ein Portfolio, was ich äh, vom Ansatz her interessant finde. Ne? Ja. Ohne jetzt zu wissen, was da drin ist. Das heißt also, es, es geht nicht immer nur um Rendite, sondern es geht ja auch, die, Ren die, die Rendite ist zwar am Ende, wie sie ist, aber es geht ja auch um das, was, in was möchte ich investieren, welche Mischung möchte ich haben und so weiter. Und da kannst du jetzt kurzfristig vom 1. Mai bis 30.11. halt auch mal völlig schief liegen, aber auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, und das ist ja dann vielleicht doch eher das, was du machen willst, kann das völlig richtig sein. Ne? Mhm. Deswegen ist das hier ganz nett, um zu sehen, wie nähern die sich denn eigentlich diesem Kosten-Nutzen-Faktor an. Aber es ist vom Zeitraum her auch so kurz, dass es eigentlich überhaupt keine Aussage trifft.
1: Ja, ja ich müsste jetzt in die alte Folge nochmal nachgucken, was damals die Ergebnisse waren. Das Ergebnis kommt ja nicht zum ersten Mal. Also die machen ja nicht zum ersten Mal diese Auswertung.
0: Ja, also zum Beispiel hat ja, äh, bei mir hat jetzt zum Beispiel die Quirion, äh, hier mit minus 0,5 Prozent, sind sogar ganz gut hier, so im äh, oberen Mittelfeld, hat bei mir einen sehr guten Ruf, mhm. ja, auch weil ich da teilweise noch die Leute von früher kenne, wo ich dann einfach sage, das kann ich mir vorstellen mit so, weil es geht ja nicht immer nur, also Deutsche Bank, ja, wer würde bitte De zur Deutschen Bank gehen und sich, vor, selbst wenn es ein Robo-Advisor ist, da Geld reinschmeißen. Wir sind ja mit Verbrechern in einem Topf. Ja,
1: ah. ja das sagst du jetzt. Scheiße, ja der Sponsor schon wieder weg. So seht ihr das mit unserem Werbeverkauf. Wir haben uns mal drei alte Folgen angehört von Ihnen. Das können wir leider nicht sponsoren. Wir Tut's haben auch leid. genau
0: die drei Folgen angehört, in denen Sie über uns gesprochen haben. Ja, aber ich meine... Äh ich meine, man muss ja nur in die Zeit dann gucken. Ja? Der Olaf Storbeck hat heute halt in der Financial Times äh, also fast eine ganze Seite drüber geschrieben, was da, da bei der Deutschen Bank alles schiefläuft. Hm. Ja, ich meine, die haben halt auch einen Prozess nach dem anderen. Ne? Und damit, mit den Verbrechern sind jetzt auch nicht die Deutschbanker gemeint, sondern scheinbar sitzt ja auch der ein oder andere Kunde, ne? der nicht so ganz sauber arbeitet. Na, und äh, das heißt also, wenn du wenn du hier sowas raussuchst, gehst du ja auch immer so ein bisschen, was hat denn der Anbieter bei mir für einen für Ruf? er ja, komm, direkt wundert mich jetzt zum Beispiel, warum die so schlecht sind. Also da würde ich tatsächlich gerne mal mehr wissen. Und die meisten von denen hier kenne ich doch gar nicht. Nee, das ist Ja, so. Weltsparen weiß ich, die sind sehr groß, aber pff, ist irgendwie so ein Fintech. Ja, ob das überlebt, keine Ahnung. Hm. Grony müsste man halt mal wissen, wie, wie, viel, wie viel Cash da dahinter steht und ob die Finanzierung gesichert ist. Ich habe ja damals die These gehabt, dass das so in Richtung geht, dass sie halt irgendwann unter dem Mantel eines Großen verschwinden werden. Ja, und so, so kannst du die halt immer durchgehen. Whitebox sagt mir jetzt irgendwie nichts. Scalable gut, ist halt so mit der Größte. Größe ist ja immer gut, das heißt, das ist sicher. Auch wenn du natürlich irgendwo im Sondervermögen bist, aber du willst auch diesen ganzen Ärger gar nicht haben, dass da irgendwie mal ein Anbieter pleite geht. Ja. ja, ja das Geld so, ist ja
1: gesichert, so. ne? Beim Broker, das liegt ja als ja Sondervermögen. Das ist nicht weg, ja, aber, aber trotzdem Zeit. musst du da, genau, trotzdem musst ja. du dich drum kümmern und das Geld dann da genau. irgendwie rauskriegen.
0: Ja, und da. Und so würde ich halt so eine Listen dann auch durchgehen und dann und dann musst du halt gucken, welche Strategie und Sinn ist dann der, der mir gefällt, ist der überhaupt äh, auf, auf, von dem, was ich sehen kann, kann ja seine Versprechen halten. Ne? Also auch da steckt Arbeit drin, mhm. würde ich sagen. Nicht immer, nicht so der Werbung folgen, sondern da muss man dann schon ein bisschen genauer hingucken. Also komm direkt. <lacht> Wenn da jemand mehr weiß, bitte sagt das uns.
1: Ja, so ein depotauszug wäre ja mal wirklich interessant, wo die das Geld reingesteckt haben. Das ist ja fast, es ist ja so weit ab von der Durchschnittsperformance, dass die da schon fast eine Wette eingegangen sind. Also wie gesagt, die einzige naheliegende Erklärung, die ich jetzt habe, ist, die haben zu viel auf deutsche oder europäische Aktien gesetzt.
0: Sonst kann das ja, ja gar jetzt nicht so sein. Das sieht so nach einem DAX-Portfolio aus. Ne? Ja, ja, das haben sie die Commerzbank gekauft.
1: <lacht> genau, sie haben die Deutsche Bank einfach gekauft, weil sie die heimlich übernehmen wollen. nein. <lacht> kleiner Weg.
0: Ja, dazu, da müssen wir unserer Aufklärungspflicht natürlich äh, auch gerecht werden. Dazu gab es heute die Meldung aus Kreisen, ja, die berühmten Kreise haben gesagt, und das ist jetzt auch schon länger im Markt, also es ist, aber es kommt immer wieder, dass auch die Bundesregierung jetzt der Meinung ist, dass Deutsche und Commerzbank zusammengehen müssten. Das wird keins der Probleme lösen, die die alle haben. <lacht> wir bauen uns wieder einen
1: nationalen Champion aus einer Bank, die noch 15 Milliarden oder wie viel sind die wert und der Commerzbank, die 8 Milliarden wert ist. Also ich meine, das wird nichts. Das wird nicht mal ein nationaler Champion. Das ist sehr traurig, was da passiert. Wobei die Deutsche ja, Bank da hast
0: halt eine große Bank mit all den Problemen, die die beiden jetzt zusammen haben. Genau,
1: dass sie ja. auch echt schlecht geredet wird. Also wenn man da so international manche Leute verfolgt, die sind ja echt dabei, die Bank in die Platte zu schreiben. Also da scheinen so international ein paar Leute massiv gegen die Deutsche Bank. Spekulieren ja. zu wollen.
0: Sag mal, hast du noch im Kopf, äh, wer der Anbieter von N26 ist, wo äh, von dem N26 da diese Sache vertickt? Nicht ganz sicher, aber ich meine WAMO. Ah ja, WAMO. Ich, ich weiß es nämlich auch nicht. Ja, ich ich kann es auch gerade grad nicht M26 nachgucken. 26 und WAMO. Ich kann es auch gerade nicht nachgucken. Ja, ist weil, richtig. WAMO ja. startet
1: ah, ja. B2B-Strategie mit N26. Ah
0: ja. Ja, weil das waren ja die, die haben die Einstiegshürde so niedrig gesetzt, dass du ja da teilweise Verluste machen konntest. Durch die Gebühren. Wir ich erinnern uns. Ja. Ja. Und ich habe jetzt auch noch mal geguckt, so ein paar getestet. Und äh, die haben eigentlich alle recht hohe Einstiegshürden von der Grundsumme her. Ja, Also so 10, 5.000, 10.000, je nachdem, wo du da hingehst. Und äh, das ist natürlich explizit auch dafür da, dass überhaupt eine Rendite erzielt werden kann. Ne? Mhm. Ja. Gut, dann äh, habe ich noch eine letzte Sache, Ulrich. Ich habe heute nämlich Apple Pay getestet.
1: Wow, toll. Ja, ich
0: bin, ich bin zum Rewe Ach, ah, ja, gegangen. Du
1: bist ja N26-Kunde, ja. ne?
0: Ja. Ich ja. bin ja nur
1: bei der Sparkasse und die machen ja nicht mit.
0: Ja, da, die haben aber eine ganz starke Meinung zu der Sache. <lacht> ja,
1: die machen also. sich nur noch lächerlich, aber ist
0: egal. Ja, die nutzen unsere Girocard nicht, die haben es nicht verdient, auf dem Markt zu sein, diese Apple Pay. Aber äh, ich, ich bin heute mutig zum Rewe, hinter mir eine riesenlange Schlange und dann habe ich zur Verkäuferin gesagt, ja, da soll ja jetzt mit dem Handy gehen, darf ich das mal probieren? Und dann habe ich dann so mein Handy da so äh, hingehalten und ja, so zack, bumm, bang. Ja, noch der Touch-ID, ich habe ja noch so ein mhm. altes mit, mit Touch, mhm. dann so Touch-ID und fertig. ja. Interessanter wird es, wenn du mit dem Handy bezahlst mit Face ID, da musst du natürlich im richtigen Winkel da stehen sonst.
1: <lacht> Können Sie mal ihre Beleuchtung im Supermarkt verbessern? Nein, das ist ja schon gut an der Kasse. <lacht> es funktioniert ja auch im Dunkeln. Ja. ja. Also einfach hinhalten, Touch ID fertig. Ich, ich folge ja zu viele Leute von diesem Payment and Banking Podcast, aber die Begeisterung gestern war schon ein bisschen lustig. Irgendwie denkst so, boah, jetzt könnt ihr mit eurem Handy bezahlen, das ist ja toll. Früher musst du ja noch das Portemonnaie dranhalten halten wegen der Kreditkarte und jetzt könnt ihr es mit dem Handy machen. Mein Gott, euer Leben wird jetzt ja so, ihr werdet
0: jetzt alle so glücklich sein, dass ihr das mit dem Handy bezahlen könnt und nicht die... Naja, ich muss schon sagen, äh, ich habe das, als ich das so gemacht habe, also ich bin da ja auch so ein bisschen skeptisch, weil ich hab halt vorher die Karte rausgeholt, drüber gehalten, fertig. Ja, ab und zu mal musste ich meine PIN eingeben, wenn der Einkauf zu groß war. Alles gut und schön. Und die Handys werden ja auch immer größer. Ja, Also ich habe die mittlerweile. Habe ich mein Handy irgendwie da meistens im Rucksack oder so, weil das kannst ja nicht mehr. Die Hosentaschen werden immer kleiner. Ja, die Jackentaschen jetzt im Winter kannst du das Handy in die Jackentasche tun. Aber so, sobald es wärmer wird, ist es im Rucksack drin. So, und dann da irgendwie im Rucksack rumkrams Handy rausholen und ein zu machen, das ist halt wie das Portemonnaie in die Karte rauszuziehen und ein zu machen. Mhm. Aber, was ich heute natürlich auch gemerkt habe, als ich da so länger in der Schlange stand, ich stehe da halt länger in der Schlange und was mache ich? ich? Zück mein Handy. Das macht
1: man ja sowieso, der ein oder andere macht das ja schon in der Schlange. Kann man, kann man ja, manchmal ist ja so lang, dann kann man nochmal schnell Twitter checken.
0: <lacht> ja, wenn du denn Empfang hast, ne? Viele Supermärkte haben keinen Empfang, aber ich habe heute im Rewe gelernt, sie haben ein kostenloses WLAN.
1: Ja, teilweise, ja.
0: Vorne da an, an der, der Kasse Klasse, ne? hast du ein aber meistens. WLAN ist ja der Hammer, ne? Und ähm, so stand ich dann so mit meinem Handy da und hab mir gedacht, jetzt ja, kannst du ja eigentlich, wenn du das eh schon so rausgeholt hast, dann noch Apple Pay machen. Und da ist es dann natürlich dann wieder schneller. Also je länger die Schlange, desto eher zückst du dein Handy, desto eher zahlst du mit Apple Pay. Mhm. So ist also, das. Das Thema auch noch abgehakt und endgültig gelöst. Ja. <lacht> ja, also war schon ein schönes Gefühl, das so zu machen, aber ja, ich bin mal gespannt, wie der Deutsche das so... Ja,
1: ja da wird es wahrscheinlich genauso wenig oder genauso viel annehmen wie vorher auch. Also was natürlich nett ist, ist, dass du jetzt die Kreditkarte einfach nicht mehr mitnehmen musst. Ne? Weil das, du ist ja, das
0: wirklich überall so?
1: Nee, nicht überall. Wenn du noch ein ganz altes Lesegerät hast, dann geht es natürlich nicht. Aber das, die sterben ja auch immer mehr aus. Ne? Also diese mhm. rad geräte sind ja eigentlich sowieso schon weg. Und wenn du ein halbwegs modernes Lesegerät hast, die Supermärkte haben es zum Beispiel alle, also ich wüsste keins mehr, wo es nicht stehen würde. NFC-fähig sind die eigentlich alle. Und dann kannst du auch überall mit Apple Pay bezahlen.
0: Und ja, Google und was mache ich dann mit meiner schönen Kreditkarte von N26, die dann irgendwie so Metallen und so ist?
1: Ja, angeben, wenn du es noch willst. Aber eigentlich brauchst du die nicht mehr, nicht mehr für das normale Bezahlen im Ausland und so, ist natürlich auch anders oder wenn du ein Restaurant hast, wo noch ein altes Lesegerät ist, dann ist es natürlich auch anders aber wenn ein modernes Lesegerät vorhanden ist, dann brauchst du die Kreditkarte eigentlich nicht mehr, dann packst du die einmal in Apple Pay oder Google Pay rein und dann bist du raus dann brauchst du es nicht mehr kann man ja auch noch anders umsetzen, ne? bei der Däuber haben sie ja eine virtuelle Kreditkarte angelegt, also du kriegst eine Kreditkarte, eine extra Kreditkarte quasi, wenn du Deutsche Bankkunde bist und die gibt es nur noch innerhalb von Apple Pay. Was dann auch dazu führt, dass du mit deinem Girokonto eine Kreditkarte über Apple Pay bekommst, auch wenn du in deinem Konto gar keine Kreditkarte hast. Also so Sachen sind dann möglich. Ich weiß nicht, ob sie es so umsetzen oder so vermarkten, aber du kannst auf jeden Fall eine virtuelle Kreditkarte dazu kriegen, die du überhaupt nicht mehr im Portemonnaie haben kannst oder musst. Die ist dann nur noch im Handy.
0: Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das Ding noch brauche. Ja. Ja, im Ausland das ist wahrscheinlich schon. Äh, äh, und so, ne? ja, ja. Aber man muss schon sagen, diese, 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 diese Titankarten da, ne? die hältst du dann so hin und dann eigentlich fast jeder Verkäufer Ach, so, das ist aber eine schöne Karte. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach, Echt? War ja. das die, wo du Geld für bezahlen musst extra? Ja, ja, klar, Geld muss ja für alles bezahlen, sobald du das Konto nutzen willst. Ja. Es ist dann immer nur die Frage, wie viel, ob du die 5 Euro oder die 15 Euro zahlst. Mhm. Ich habe halt damals gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Und ähm, das Ergebnis dessen ist tatsächlich, ja, die, sind, die, die, die Leute fahren da voll drauf ab. Na, aber jetzt mit Apple Pay hast du natürlich auch erstmal ein Gesprächsthema. Ja. Oh, was ist das mit dem Handy? Oh, ich, weiß noch, ich weiß noch, als ich in Kalifornien Urlaub gemacht habe, äh, habe ich der NFC Karte erklärt. In Kalifornien. Aha. Wo ich dachte, jeder jeder Hans und jeder Hensin äh, weiß natürlich sofort, hier Karte, pu puh, Nee, die haben da irgendwie fünf Tage vorher haben die diese, diese Geräte bekommen, wurde dann so ne, hochmodern alles. Dann, dann habe ich dann einfach meine Karte drüber gehalten, da die völlig falsch oh, Das habe ich mal gelesen, dass das geht. <lacht> Echt? Ja, also wie in Deutschland war das. Ja. Okay. Wie an so einer deutschen Kasse. Oh. Uh, so einer <lacht> sind sie. So Seine <lacht> Karte drüber hält. Das machen ja irgendwie nur drei, vier Prozent der Leute, falls überhaupt. Das soll ganz, ganz wenig sein, das ist ein FC. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so der große Durchbruch für Apple Pay wird. Okay, dann würde ich sagen, ähm, dann kommen wir jetzt zum Gesellschaftsteil.
1: Ja, <lacht> ich fange an. Wir fangen mit dem Pix an, ne? nicht mit dem Bier. Den Pick kennst du auch, da hast du, hast du mir ein CC von geschickt. Ich habe jetzt auch tatsächlich die erste Folge geguckt. Und ich picke, eigentlich wollte ich was anderes picken, aber das ist nicht so schlimm, weil das gibt es noch lange. Äh, bei dem Pick bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie lange der noch in der Mediathek schlummert. Und das ist mal schon ein bisschen langweilig. Ne? Eine zweiteilige Dokumentation über die Steinkohle, die auf Arte ah. lief und die ist auf jeden Fall noch in der Mediathek. Den ersten Teil habe ich jetzt geschaut, das sind zweimal 90 Minuten, das ist sehr lange. Es ist auch keine reine äh, Ruhrpott-Geschichte. Gerade in dem ersten Teil kommt auch Nordengland dran, wo es eine alte Kohlenregion ist. Ähm, was ist das? Äh, ich muss gerade kurz überlegen. Nordostfrankreich ähm, kommt dran. Da fängt die Sendung sogar mit an. Da ist ja auch ein Kohleabbaugebiet in Nordfrankreich und Belgien da an, äh, in der Ecke, wo das größte Zechenunglück passiert ist. Irgendwann mal Ende des 18. Jahrhunderts war es, glaube ich, mit 1000 irgendwas Toten. Oder was Anfang des 19. Jahrhunderts, auf jeden Fall so um den Zeitraum. Und das ist eine ganz schöne Dokumentation, die ist gut gemacht. Man kommt auch relativ viel über die Arbeitskämpfe mit und die ganze gewerkschaftliche Entwicklung, die dahinter steckte. Das ist ganz gut gemacht. es geht halt nicht nur um den, nicht nur um den reinen Kohleabbau und die Nostalgienummer, die jetzt hier im Ruhrpott gefahren wird am Ende der Kohleförderung, sondern ja auch die gesellschaftliche Entwicklung, die da drum passiert ist. Das fiel mir jetzt gerade wieder ein, ich habe das ja eigentlich auch gar nicht hier in, den Pik, in die Pics reingeschrieben, als wir die Sache mit den äh, total automatisierten Minen besprochen haben. Weil da kannst du, in der ersten Folge kommt auf jeden Fall auch mal so ein Kontrollstand der Zeche Prosperaniel hier in Bottrop, die letzte, die er gefördert hat. Und da kann man auch sehen, wie automatisiert das ist. Und da passiert das im Endeffekt ja auch so. Das ist ja heute nicht mehr so, dass sich da so ein Stollen in den Berg rein äh, gebaut wird und dann hinten am Ende irgendwas weggesprengt wird, sondern du förderst ja quasi quer durch den Berg. Ne? Also du bohrst halt in die Kohleschicht rein und dann, dann hobelst und fräst du die ganze ähm, Kohleschicht quer quasi aus dem Berg raus. Da kann man das ganz gut erkennen, wie das dann von oben auch gesteuert wird. Und da sagt dann auch einer, dass die ganze ja, dass das ganze Ding auch komplett woanders stehen könnte und das gar nicht wichtig ist. Man könnte im Endeffekt, wenn die Datenleitung da wäre, könnte man auch Kohle hunderte oder tausende Kilometer entfernt über den gleichen ähm, Kontrollstand fördern und abbauen lassen, wie man den jetzt halt unter Bottrop oder Essen oder wo auch immer jetzt gerade noch der letzte die letzte Kohle lag, die man da abgebaut hat. Ist also eine ganz gute, den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen, aber der erste Teil ist, ja, auch echt interessant, ja, die Arbeitsbedingungen, ne? früher Kinder mit zehn Jahren unter Tage, die das Zeug da abgebaut haben. und Also da kannst du die so die ganze Entwicklung der modernen Industriegesellschaft, der Arbeitszeiten, der Arbeitsbedingungen, kannst du da auch nochmal nachvollziehen. Mhm. Wie die Preußen früher mit <lacht> Gewerkschaftlern umgegangen sind und so, das war schon, <lacht> schon nicht lustig.
0: Für die Gewerkschafter.
1: Ja nicht, ja, ja, nicht für die Gewerkschafter, nicht für die Familien, die die unterstützt haben. Und ja, das war ja halt auch überall so. ne? Das war jetzt auch nicht eine, so eine Ruhrgebietsnummer, weil das die ganzen Rechte mussten sich die Bergarbeiter und ja, ja, im Endeffekt jeder Industriearbeiter ja, weltweit überall ja,
0: kämpfen. Ja, gut. Ich habe, weil ihr, weil ihr ja alle immer so viel Zeit habt, wer Zeit hat, Podcasts zu hören, kann auch Bücher lesen. Ja. ja, deswegen habe ich ein Buch euch zu empfehlen, aber äh, tatsächlich, weil ich es ganz interessant finde und zwar lese ich momentan Christoph Dietmann, mein, Arbe mein Abendland, also Dietmann mit IE, Geschichten deutscher Herkunft, ja das ist so ein Ossi, der dann auch so ziemlich viel über den Osten schreibt, ja, auch so Dresden, Pegida und so weiter und wie er das alles so erlebt und was für Gedanken er dazu hat und es ist nicht immer so ganz meins natürlich wie es immer so ist, aber äh, ich glaube, dass es sehr interessant ist im Sinne von, dass diese Stimmen überhaupt mal zu Wort kommen und dass man da so ja, quasi den gemäßigten Ossi auch mal so vernimmt, wie er so zu manchen Dingen steht und ähm, ich würde mir ja immer wünschen, dass solche Sachen etwas breiter wahrgenommen werden im Westen. Mhm. Wie gesagt, ich hätte da jetzt sehr viel Kritik inhaltlich äh, zu äußern, aber ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, diese normalen Sachen, ja, also nicht äh, so irgendwelche Pegida-Jungs, die dann irgendwie glauben, äh, das Abendland verteidigen zu müssen, also, er spielt da natürlich drauf an, aber äh, das ist ein strammer Linker, würde ich sagen, ja. Und diese Stimmen, glaube ich, die muss man viel mehr in die Öffentlichkeit holen, die muss man viel mehr sichtbar machen, damit dann auch Diskurs zwischen Ost und West über die verschiedenen Dinge auch nochmal stattfinden kann. Mhm. Ja, und in dem Sinne würde ich dieses Buch empfehlen zu lesen. Und ich glaube, das ist dann auch in diesem Sinne bereichernd. Wenn, wenn ein das so nicht interessiert, dann ist das Buch auch nichts. Ja,
1: naja Na ja, gut, das kann man ja jetzt beurteilen
0: so könnt ja verschiedene Rezensionen dazu lesen, wenn ihr wenn, wenn nicht so wisst, ob das was ist. Aber äh, ich finde es recht interessant zu lesen. Ich habe auch auf Twitter so ein paar äh, Zitate rausgemacht. Also wenn ihr da auf mein Twitter-Profil bei, da kann man ja immer die Medien anklicken, die ja jemand gemacht hat. Ne? Fotos und Videos. Und äh, da findet ihr die verschiedenen ja, Bilder aus dem Büchlein dann. Mhm. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch das Bier, oder?
1: Uns bleibt nur noch das Bier.
0: Ich muss gestehen, ich habe gar kein Bier getrunken, Ulrich. Ah,
1: schon wieder. Du schwächelst, du schwächelst. Naja,
0: aber ich habe da letztes Mal ja dann doch noch ein Bier ausgekramt
1: gehabt. Ja, ja dann grab mal. Ich fange mal mit meinem an, vielleicht hätte nee, ja ich noch eins sein.
0: <lacht> nee, nee, ist diesmal nichts zu holen. Okay.
1: Ich hatte eher ein belgisches Bier, ein helles, ein Witbier. Aus, ich glaube, das ist ziemlich südlich in Belgien. Ich schaue gerade, ah, da ist die französische Grenze. Also es ist wirklich im, relativ weit im Süden von der Brasserie du Bock ein Witbier. Das ist eins von diesen Bieren, die also ein helles Bier und meistens mit Gewürzen drin. Ich habe jetzt nicht ganz genau herausgefunden, ob das jetzt da drin ist, aber ein ganz klassisches Gewürz, was da reingemacht, was da reingetan wird in den Brauvorgang, ist Koriander. Das machen die zumindest in Holland relativ häufig. Und eigentlich ist es nicht unbedingt mein Lieblingsbier, weil manchmal schmeckt das sehr, sehr stark nach den Gewürzen. Und das finde ich nicht immer passend. Hm. Ich hatte da aus, äh, aus den Niederlanden schon so drei, vier, die ich mal getrunken habe, die mir ähm, ja, eher so eher wenig geschmeckt hat. Ich hatte allerdings mal eins, auch das fand ich gut, da müsste ich jetzt mal selber hier ins Archiv gehen, mal gucken, ob ich das hier gepickt hatte. Dieses Blanche de Namur war aber äh, definitiv eins der besseren Biere. Vielleicht würde jetzt äh, ein wirklicher Fan dieser Bierart sagen, nee, Geht gar nicht, weil es schmeckt nicht genug nach Koriander und das muss äh, herzhafter sein und das ist ja die Bierart jetzt gar nicht gut getroffen. Ich fand das aber sehr gut zu trinken. Die schriftlichen Kritiken jetzt bei Raid Beer sind äh, auch eigentlich gut, wobei die, die Leute, die das aufgeschrieben haben, sagen, trinkbar aber nicht mein Geschmack. <lacht> nicht schlecht, aber es gibt bessere und so. Es ist also so, wo ich denke, mh, äh, die Gesamtbewertung nach den Punkten ist allerdings 60 und äh, 89 nach Stil, also mh, klar überdurchschnittliches Bier. Und äh, ja, mir hat es auch gut geschmeckt. Vielleicht äh, ne, ist es oft, manchmal ist ja sowas auch tagesformabhängig. Und man steht so auf bestimmte Biersorten zu bestimmten Zeiten. Und Koriander ist ja auch eher so ein weihnachts advents -Gewürz. Vielleicht passt es jetzt auch einfach ganz gut. Aber ich fand, das ist ein gelungenes Bier. Das fand ich echt schön. Ja,
0: also mehr habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. Ja, ich bin da ganz Ulrich seiner Meinung. Ja, es hat einen World <lacht> Beer Award
1: gewonnen, sehe ich hier gerade bei Bier. Ei, ja, ja, World ja, gut, Beer ich Award, Award gewinnen, das ist ja Ui, Als bestes Witbier da, dazu passen ja jetzt die Kritiken. Die unten drunter stehen ja dann noch viel weniger. Ah, ja, kann man trinken? <lacht> Der Deutsche ist begeistert. Ja, kann man trinken. Würde ich nicht wegschütten.
0: <lacht> ja, das, das war ein Schwabe. Aber sagt doch, ja. Kann man essen. Also äh, gut, da würde ich sagen, äh, dann haben wir es für diese Woche mal wieder geschafft, euch hoffentlich zu unterhalten. Und äh, ja, ihr hingegen, jetzt beginnt eure Arbeit. Ja? Wir könnt jetzt diesen Podcast äh, in, in die Welt hinein äh, hinaus verbreiten, also in den sozialen Netzwerken oder Mund-zu-Mund-Propaganda. Das soll ja viel effektiver sein, habe ich gelesen. Ja? Mhm. Dass man quasi hinausbrüllt, schaut die Mikroökonom <lacht> Oder wie auch immer das gehen soll. Und äh, dann, ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt auf unsere Internetseite gehen und dem Ulrich mal wieder ein paar Kommentare spenden. www.mikroökonomen.de Wäre der Thomas nicht, der Ulrich wäre verhungert diese Woche.
1: Ich habe ihm nicht geantwortet. Ich bin sehr, ja, das ich bin sehr schlampig deswegen gewesen. schreibt
0: doch keiner, ja. ja. Ja, Das ist natürlich das Grund. Ja, sonst mache ich
1: das ja eigentlich immer, aber es <lacht> war etwas stressig hier, ja.
0: Ja, und dann, was haben wir noch? Ach so, ja, da könnt ihr dann auch gleich spenden. Euch bleiben da zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr geht auf unser Profil, ja, also auf den Ulrich oder auf den Marco oder auf die Hanna. Und da sind dann diese Amazon-Wunschlisten oder ihr spendet einfach dem Podcast Geld, damit er, wir haben ja das am Anfang erläutert, am Leben bleibt und leben bleiben kann und sich weiter verbreiten kann.
2: Mhm.
0: Und das war's in diesem Sinne. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ach so, ja. One last thing. Wir werden über Weihnachten Neujahr senden, Ulrich. Ne? Also ganz normal.
1: Ja, ja, außer ich frage jetzt ganz spontan noch in den Urlaub, was aber unwahrscheinlich ist. Dann kriegst du ist. Prügel. Dann werden wir zwischen Weihnachten und Neujahr auch noch eine Folge aufnehmen.
0: Ja, also äh, wahrscheinlich bleibt alles wie gehabt. Äh, das heißt, wenn andere Urlaub machen, werden wir da sein und euch vor eurer Familie retten. Ja wir Die euch dann so am zweiten weihnachtsteiertag sowas dann auf den Sack geht. <lacht> <lacht>
1: Mit Kopfhörer die Piste runterfahren und dabei Mikroökonomen lauschen. <lacht>
0: Ja, es gibt ja da so ganz lustige Studien, dass dann immer so, so alles rauskommt, wenn die Leute mal aufeinander hocken und Zeit haben.
1: Ja, das ist auch schon zigfach verfilmt worden. <lacht> ich glaube, ja. so die Familienfeier, die dann in Mord und Totschlag endet.
0: Hauptsache, ihr gehört nicht zu jenen, die dann einen Herzinfarkt kriegen oder sowas. Weil das gibt es ja auch noch. Ja, also lasst euch gut gehen. Bis bald. Bis nächste Woche.
1: Ja, tschüss. tschüss.